0: Fala, galera! Beleza? Tá começando o episódio 63 do Codando TV. E hoje vamos falar... Acho que abriu uma guia aqui a mais. E hoje vamos falar sobre tudo sobre o X. E para isso, a gente trouxe o Daniel Furtado, do canal X Now, para estar tá nos ajudando. Aí Ele já vai se apresentar. Mas hoje, na formação do Codando, está com a gente a Natália Martins, a minha amiga, que é da UX também. Ela é focada em X Research. Quer dar um oi para o pessoal, Natália?
1: Oi, gente! Boa noite! Um prazer estar aqui com vocês. É, conversando sobre design, trazendo aí essas maravilhas do mundo de UX mais uma vez aqui no Codan.
0: E a ideia, então, gente, só para vocês terem uma, uma noção como que vai ser hoje a live, a gente vai conversar muito é, de todos os segmentos da UX, né? A gente vai tentar se aprofundar o máximo possível. A Natália aqui está junto com o Daniel para fazer essa proposta, né? Eu vou estar tá mais conduzindo nessa parte. Mas também é ideia trazer algumas dúvidas que vocês possam perguntar aqui nos comentários ou até perguntas que foram coletadas nos nossos posts durante a semana, tá? Mas, acabando, ah não, tem a formalidade de youtuber, né, como não, né, então caso você esteja vendo esse vídeo aí, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, deixa o seu like, Ó, aproveita aí o que o Daniel tá ajudando aí, deixa o seu like, se você também, eu esqueci a falha minha, até peço desculpas, Daniel, mas se você também não se inscreveu do canal do X Now, eu vou deixar aqui também na descrição, então entra lá, se inscreve lá para também dar uma força, e acabando as cerimônias, indo no nosso convidado, no nosso convidado, sobre o nosso tópico de tudo que é UX. Não sei se precisa de apresentação ainda, mas acho que é bom formalizar. Se apresenta aí para o pessoal, Daniel, por favor.
2: Fala, pessoal, tudo bem? Ó, primeiro que eu estou muito feliz de, de estar aqui, estou muito feliz de, 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 de conversar desse assunto com pessoas que são da área de desenvolvimento, eu acho que é super importante, então muito feliz mesmo. É, obrigado, Rodrigo, obrigado, Nath, obrigado por todo mundo estar aqui. Eu sou o Daniel Furtado, eu sou... Designer, até outro dia eu me chamava de designer de interação, que era o, o ramo do design que eu, que eu mais estudei, que é tipo. É, é, é como se fosse um web designer de outra marca, assim, mas sempre fui relacionado a essa, essa parte de produto e de design digital. É, tenho 40, 44, vou fazer 45 anos esse ano, tanto nessa. Mais novo. É, cara, isso aqui é formol, cara, e filtros. Isso aqui não parece, mas tem filtro <risos> pra caramba rolando aqui na minha cara. É filtro, mas você precisa ver o sangue. Cara, se pede um exame de sangue, aí você fala, na hora, fala, cara, você tá velho mesmo, cara.
0: 45, sangue. né? Com é, 45, vem, o cara é.
2: fala, nossa, essa glicemia aqui é de um senhorzinho. Então, a gente sempre, sempre, sempre assim, a gente evita fazer. É, é igual não, não fazer pesquisa pra não saber que tá, que tá ruim o seu NPS. Então, assim, a gente não para <risos> pra não saber. É... Trabalho com, com design faz um pouco mais de 25 anos. Eu comecei a trabalhar com isso com 17. É, então, eu estou, desde então, trabalhando com isso. Passei por várias ondas né, de nomenclaturas da profissão, assim. E, atualmente, eu trabalho como head design de produto num instituto de pesquisa aqui na cidade de Campinas, onde eu estou, chamado Venturos. E estou muito feliz, então, de bater um papo com vocês sobre isso. Ah, e sou, é, hoje em dia... É, do time do PlayStation e não do Xbox também, então é importante, importante falar caso alguém... Eu tenho PlayStation,
0: então já... É, eu tô nesse eu time do Play 5, 5. Já jogando jogo o jogo do gato. Time. Do gato eu joguei, o Straight, Tu jogou, Natália? Eu não
2: terminei, fala, tá, tô acabando, eu tô na última, última é, eu parte Eu fechei, lá. eu fechei, eu fechei. Nossa, tô louco é, é pra fechar, final. eu quero platinar. É, é, é meio triste não.
0: Mas, é, assim, é certeza. Certeza. É. É, o final.
2: É, o gato morre.
1: Ah.
0: Não, não morre não, mas... Não? <risos> Não, não morre, não. Não, mas... tem sete vidas. É, pô. E, é... e só um comentário, fiquei mó triste quando o gato morreu, eu morri com ele uma vez, eu fiquei muito triste, cara, que ele igualzinho Você o meu gato, é, que é vermelhinho, igualzinho, aí eu fiquei, caramba, eu podia ter morrido, velho, mas enfim. Bom, é... O meu não
2: morreu, acho que... Não, morreu, morreu uma vez, sim. Morreu? Morreu.
0: morreu, eu, eu morreu eu uma vez. fiquei mó de enfim, aí gente, ainda no tema de UX, aí Daniel, você, dando só uma visão bem geral, e a ideia é bem geral mesmo, que eu estou querendo que a gente se aprofunde aos pouquinhos nos temas. Para quem está vendo aqui e não sabe o que é o UX, eu sei que você tem lá um vídeo, até um dos mais vistos do seu, do seu canal, que é o que é o UX. Ele é um pouquinho longo comparado com que eu estou pedindo aqui, mas tenta dar uma resumida para o pessoal
2: para ele ficar inserido na, no contexto com a gente. Beleza, é, o UX é uma sigla que quer dizer experiência do usuário. É, experiência do usuário é o nome que a gente dá para tudo que acontece quando alguém está interagindo com algum tipo de produto é, ou serviço. Mas, geralmente, é, é algum produto digital, é o mais típico. Então, geralmente, quando alguém fala assim, ah, eu trabalho com um X, quer dizer que você trabalha aprimorando a experiência das pessoas com as coisas digitais. É, aprimorando quer dizer que a gente vai ter que descobrir qual é hoje o jeito que você interage para depois fazer melhorias ali, geralmente relacionadas à facilidade de uso, deixar mais fácil alguma coisa. Então, geralmente é isso. Então, o X é uma, uma disciplina de aprimoramento da experiência. É isso. Obrigado, gente. Era só isso aí. Tchau. Mas é isso. É, basicamente, assim. no um resumo, é isso. É, é parecido com ergonomia ou, para quem é da área de computação, com é, interação humano computador. Caramba. Então é parecido com, com interação humano computador. É, então. é basicamente isso. Assim, a gente trabalha fazendo essas, essas melhorias. Ótimo. Quer acrescentar É coisa isso. Que eu... é, dicas de inglês, Sim. exato. E a gente tem que falar user experience. É difícil falar assim. Business, eu acho a pior palavra para falar em inglês. Business. Business, fala, pode ir. Dizer. Não, parece que tem um monte de Z, assim, que um Sim. americano não falaria com tanto Z. Business. <risos>
1: Tem alguma coisa
0: para Tem alguma coisa para acrescentar também, Natália? Do que não, não acho
1: que o Daniel, não acho que o Daniel foi bem abrangente. E é é muito sobre isso a nossa área de UX, maravilhosa Exceto tá. a parte do inglês que é realmente pode e ser assim...
0: nessa... essa parte do inglês, é ótimo. E assim, Daniel, uma dúvida é referente à parte de UX, né? É, tem até uma pergunta, então, para a gente iniciar até, gente, deixe seus comentários, mas eu já vou começar com uma pergunta que veio no, no Instagram, conforme a nossa pesquisa, para a gente já iniciar o nosso processo, tá? A pessoa comentou que ela é júnior e é o único júnior na firma, né? E ela se cobra muito. O que fazer? Como um júnior, nesse sentido, a gente pode começar a explorar técnicas e tudo mais depois afundando, o que ele pode começar fazendo com isso?
2: É muito doido isso. Porque, assim, é... eu, acho, eu acho engraçado quando tem... E eu até respondi isso para essa pessoa, tá, já respondi direto assim. Quando, quando você está numa empresa empresa e você é chamado para fazer parte do departamento de, de, UX, de UX que acabou de, de aparecer na empresa, você vai ter a sensação de que você é o único do departamento de x mas o que eu entendo é que a empresa inteira é o departamento de UX. Eu não acho que uma pessoa é departamento de x eu acho que a empresa é o departamento de x Então a área de vendas é o departamento de x operações é o departamento de x tudo para mim o departamento de X porque a gente em última instância a nossa entrega é aprimorar a experiência das outras pessoas do nosso cliente do, do usuário então a gente é como o X né como o X e agora tô falando um X bem macro tá só para não dar uma sensação de solidão então você faz parte de uma de todo mundo ali todo mundo está trabalhando com isso o que fizeram é te colocar como embaixador disso então como embaixadora disso olha você vai ser o nosso ponto de referência nisso. E quando você é júnior e você é o ponto de referência, é um problemão. Porque para você ser ponto de referência de uma coisa que é tão ampla quanto o X, você tem que ter muito jogo de cintura para se interrelacionar com as outras áreas da empresa. Com a área de venda, com a área de customer service, sei lá, atendimento ao cliente, etc, etc. Então é, é, é complexo você ser júnior sozinho nessa situação porque você tem que ter uma capacidade política muito grande. Então a primeira coisa que eu, que eu, que eu diria... É, não se sentir sozinho, e sim se sentir alguém que é o um embaixador de outras pessoas e, que, e achar quem são essas outras pessoas. Quem são as outras pessoas relacionadas com o X dentro da empresa? Por exemplo, o departamento de atendimento ao cliente. Ah, um, só parênteses para quem está assistindo. Eu até comentei com o pessoal no começo que eu tenho, claro, net claro aqui, então minha internet de vez em quando ela oscila. E aí vocês vão me ver assim... Gul, 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 mas aí volta, tá? É difícil cair. Ela só oscila. Mas, é, o, o Daniel foi
0: até convidado para ser garoto propaganda da Vivo, né? para fazer aquele comercial que fica parado assim, né? para depois continuar, né?
2: É, com cara de pane, né? <risos>
0: foi horrível que eu falei, desculpa.
2: É isso, mas é isso. É isso. E, então, então eu diria isso, que, que se a pessoa, a pessoa que tá ali no, no começo, é tentar achar essas, essas parcerias, sabe? Como é que você acha, acha essas parcerias pra, em outros departamentos para poder tentar descobrir como que as pessoas já estão fazendo. a claro, sempre fornecendo essas boas experiências, né? É sempre
0: assim. é. e, e até nesse ponto, para a gente começar a se aprofundar na, mais na parte técnica, né? Como a, a minha ideia é a gente tentar de um júnior tentar chegar até o um mais próximo de um sênior né, possível hoje aqui na live, né? Mas o, quais são as técnicas que a gente poderia estar utilizando? Lembrando, tá, gente? O Daniel Furtado, vou deixar aqui aos pouquinhos, sempre vou estar comentando durante a live. Ele tem um curso sobre o wax. Mas quais seriam essas técnicas que você poderia dar, esses fundamentos né, que você poderia dar para um júnior ou, ou alguém que está querendo estudar UX para estar tá aperfeiçoando ou ir aprendendo, no caso? Né?
2: Ó, geralmente, assim, é... na, na maior parte do, dos casos, daí a Natália vai, vai, vai me ajudar nisso, a gente tem empresas que estão separando quem trabalha com essa parte de design e de experiência dentro, dentro de uma determinada empresa em três grandes blocos então você tem um bloco que é um bloco relacionado a você pesquisar é, quais são os desejos necessidades limitações vontades o que que é valor para um determinado grupo de usuários que é o grupo de usuários que a tua empresa quer vender então a tua empresa quer vender para alguém eu quero vender para alguém alguma coisa e eu quero entender assim como que eu entrego o máximo de valor possível para alguém para poder cobrar o máximo de dinheiro possível desse alguém e ganhar o máximo de dinheiro possível ali das pessoas então tem um bloco que é um bloco relacionado a você descobrir isso, que é o bloco de pesquisa. Então algumas pessoas é, querem entrar na área de, de UX direto pelo bloco de pesquisa. E aí a gente fala disso depois, mas é complicado, porque é um bloco mais especializado. Então é um bloco mais especializado. Aí tem algumas pessoas que trabalham com a parte de design em si. A parte de design, teoricamente, é uma parte relacionada a você entregar coisas para o que você descobriu. Então eu descobri uma série de problemas e eu quero entregar coisas para solucionar aqueles problemas. Então geralmente essas pessoas que atuam nessa área de design é, trabalham e estudam técnicas de construção de artefatos. Ou seja, construir interface, mexer no Figma para fazer uma interface, mexer no Photoshop, se você quiser, para fazer uma interface. Mas geralmente você trabalha construindo coisas. E existem um grupos de pessoas que atuam em cima da construção dos conteúdos em si. Por exemplo, como que eu me comunico, que palavras eu uso, é, que tipo de imagem é melhor para um tipo de pessoa. Então, que, que em alguns casos são content designers ou x writers ou coisa assim. Então tem três blocos. É O problema desse negócio dos três blocos é que até cinco anos atrás era um bloco só. E aí ele virou um bloco de mais especializado, que é uma característica da industrialização. Tudo que é mais industrializado vira mais segmentado. Então, ele é inteiro segmentado. Vou dar um exemplo para quem é de desenvolvimento. É igual muitos anos atrás que você não tinha uma distinção muito grande se você era front-end ou back-end. Você era desenvolvedor, você fazia a parada toda. lá Você configurava o, full o stack. negócio. É, Sim. full stack. Então, o, o designer começava full stack. Aí, voltando no lance que você falou do júnior... Os Júnior geralmente são full stacks. E é muito bizarro. Você fala, nossa, o Júnior é full stack? Então ele é full stack, mas ele é um full stack que ainda não aprofundou nas coisas, assim. T-shaped, sabe? Então ele é um full stack, com um stack pequenininho, sabe? O um full, um full não é muito... Full stack também não é muito stack. Um fullzinho stack. Um... Né? É, um fullzinho stack. Um, ah, um, um lino
0: full stack, né? Um
2: lino full stack, é. É, um full stackzinho. E aí esse full stackzinho aprende é, essas três áreas. Como que você pesquisa um pouco como que você desenvolve um pouco, né, a área de, de design visual, por exemplo, como você aprimora a comunicação um pouco. Então, geralmente, você, isso é o que é um mais ou menos um júnior. E depois ele vai se aprimorando em algumas dessas qualidades. Então, ah, eu quero me aprimorar em ser um melhor pesquisador, uma melhor pesquisadora. Então, a pessoa se aprofunda numa cadeira de, de pesquisa. Ah, com N um bilhão de métodos de pesquisa. Então aí você vai descobrir, nossa, tem outros métodos, tem outros jeitos de fazer pesquisa. Então, é, é, geralmente você se aprofunda mais. Então, para alguém que é júnior, a, o que a pessoa precisa ter é meio que um conhecimento ponta a ponta, mas não com tanta... variação, sabe, de casos de uso, assim, sabe? Tipo, é como se eu falasse, não, eu sei fazer, no ambiente geral eu sei fazer. Se, tiver, se vier um carro em alta velocidade aqui, eu não vou saber fazer. Mas no geral eu sei fazer. Então, assim, tipo se cai o servidor não mas no, no, no geral sim
0: um, uma dúvida que eu fico nisso né para quem tá começando na área e a gente tá querendo galgar outros pontos né qual que é o mais fácil até fico curioso também se quiser comentar também Natália fica à vontade qual é o mais fácil para a pessoa estar tá começando a se especializar né se existe o um mais fácil né mas eu tô falando não fácil de ser fácil de facilidade eu tô falando de adesão para o mercado né ou para conseguir emprego mais rápido porque às vezes para a pessoa de fato virar um ex mais experiente, vai ter que ganhar mais experiência mas às vezes até chegar nesse ponto não consegue oportunidade, então você tem um desses três aí só por curiosidade mesmo, qual desses três você acha que é mais fácil o mercado tá pegando?
2: Quer falar, Natália, o que, que você acha disso? Sim.
1: Bom, eu acho que de bate pronto a gente vê bastante posição de product design, bastante assim o ui Que é o full é o... stack, né? Exato, que é o Full Stack, que é um, foi a minha porta de entrada pessoalmente no mercado. Hoje eu sou especializada em research, então a gente pode ter esse viés. Mas assim, eu vejo que, que tem aparecido algumas vagas é, para Júnior já focadas também nessas especialidades. Então, eu não queria dizer depende, mas eu acho que tudo é uma questão é, de contexto e da empresa para qual você está aplicando, né? Pelo menos é como. Eu tenho percebido as coisas. Queria agora ver, é, na opinião do Daniel, o que ele acha disso.
2: Primeiro, eu queria dizer que se a gente tirar o depende do, do repertório de palavras que um designer trabalha, ele não vai mais conseguir Exato. trabalhar. Acabou a profissão. Acabou a profissão. A profissão é a profissão do depende. Mas eu concordo muito com, com o que a, a Natália está falando, porque para mim é assim. É, o mais provável para a maior parte das empresas é que ela está começando um departamento de UX agora. Isso é o mais provável. É, tem, tem muito pouca empresa madura então, as empresas não têm, assim, tipo, a maior parte não tem, não tem. Então, as empresas que estão que começando um departamento de UX, eu tô falando de startups que têm quatro pessoas de UX e 700 pessoas de código. Isso é comum pra caramba, isso é super comum. Tem, tipo, o meu maior recorde que eu vi foi uma empresa que tinha 15 mil colaboradores e três eram designers. Tipo, pô, é uma
0: esses Normal, colaboradores né? palpitam é... no que o design mostra depois
2: exato, tem 15 mil cornetando é, é, é final de copa vuvuzela e aí quando você pensa que a maior parte então, das empresas precisa de alguém que é esse full stack é, é mais provável que você encontre uma vaga de alguém que é generalista que é o, que é o product designer por exemplo, que é mais generalista é, e aí algumas empresas estão se afunilando e conseguem ter departamentos e operações de research por exemplo. Porque para você conseguir ter alguém que, que é júnior de pesquisa, é, ma é, é mais provável que tenha alguém que é sênior de pesquisa também ali, que tenha, né, para ser seu mentor, sua mentora ali dentro. Então é, é mais possível... O que, que a lagosta tá aprontando? O que, que você fez? A, lagosta, para quem não
0: sabe, a é, é o, a
2: cachorra do Daniel. E aí eu só vi, escutei o barulho e ela vindo para cá. Filho. Lagosta. Sem briga. Hoje ela tosou, e aí ela fica com a alergia toda disparada, aí tem que ficar dando apocuel pra ela, um monte de coisa. Então ela tá no remédio lá, tá na base do remédio lá. Hoje
0: meus gatos não são youtubers, eles estão fora.
2: Estão fora, né? É. Mas, mas, então, mas então eu acho isso, eu acho que assim, o mais, assim, por... Oferta, por variedade, tem mais coisa... Na, na vaga vale de ocan, sabe? Tipo, é mais provável que você consiga uma vaga, se você for generalista... Porque vão ter vagas de júnior para pesquisa? Vão. Mas vão ter quatro e vão ter, tipo, 200 da outra. Não vão ter 200 vagas de júnior no Brasil, tá? tipo não vão. De, de nenhuma área, tá? Não tem. Assim, é, é, é muito difícil ter. É, é difícil ter. E,
0: e, e nesse ponto, o que eu tô querendo até tentar fazer uma linha aqui na minha cabeça... Beleza, é, mas quais essas técnicas que você acha que poderia sugerir para estar tá iniciando, por exemplo, é, no próprio um curso que eu estou usando aqui tá, como guia, tem a parte de pesquisar, como pesquisar, e essa parte é meio, além do depende, imagina, é muito subjetiva, né, porque como você vai ter um resultado concreto, e para não ter 15 mil pessoas que nem você comentou realmente palpitando, que é o que também acontece, né, a pessoa, o ex, eu imagino, tá? tô me colocando no lugar de vocês, precisa não é se blindar a palavra, mas precisa ter bastante propriedade, ou, ou buscar propriedade para falar, mano, é assim, velho, sua opinião é assado, ainda mais que o cara júnior que você comentou, né? imagina o cara júnior falando para uma dona de uma empresa, como tem que fazer, o cara júnior, o dono da empresa, não, mas eu quero que seja assim, tipo, e para provar isso, né, você é. tem algumas técnicas que você, você, Natália, enfim, que você gostaria de compartilhar, ou até um roteiro, assim, ah, geralmente isso aqui, tal, tem algum ponto?
2: Eu, eu acho que tem, tem um, um modelo que as pessoas conseguem é, seguir, assim, mais ou menos, que, que é o um modelo chamado duplo diamante. O que, que é duplo diamante? É, Para quem trabalha numa empresa de produto, a gente fala muito de duas fases. Uma fase que as pessoas chamam de discovery e uma fase que as pessoas chamam de delivery. Então isso é muito comum em quem trabalha em empresa de produtos. você trabalha no Nubank, no iFood, em qualquer lugar, vão falar assim, oh, existe uma parte de discovery que é uma responsabilidade de descobrir o que, que, o, mu o, que, que o mundo precisa, então o que, que o mundo precisa, o que, que o mercado precisa, o que, que o usuário precisa, então isso é discovery, e depois falar como é o melhor jeito de eu entregar isso para esse mundo, que é delivery, que aí entra a parte de desenvolvimento, DevOps, um monte de coisa ali para trabalhar nessa parte de, de, de entrega. Então o tal do duplo diamante já é um modelo legal para as pessoas entenderem, o que, que eu deveria saber mais ou menos, então... O fato de que ele envolve duas fases, sabe? É, ajuda a gente a falar, tá, entendi. Então antes de eu sair construindo, eu deveria entender mais qual é o problema. para depois eu sair construindo. Isso não acontece, como você falou. De, tipo, o mais comum é alguém fala assim, ó, oh, vai fazendo aí. A gente brinca na empresa que é assim, vai fritando o pastel e depois eu decido o recheio. E cara, não tenho como eu falar, tá, tá ligado? Cara, não vai rolar isso. Só que isso não é um fato... Que, isso não acontece isoladamente na vida do designer, acontece na vida do desenvolvedor também. A gente sabe disso, não é, não é, é métodos ágeis agridem a percepção do, do, do que é valor em troca da velocidade da entrega, sabe? Mas Vai entregando, vezes... depois descobre, Sim. né, cara?
0: Ou às vezes, assim, a pessoa pedir um pastel de presunto e queijo, mas entrega só o pastel de queijo, se ela sentir falta do presunto, depois entrega com o presunto. Você dá o um presunto à
2: parte, é. é parte. Quando o outro release, só o presunto. Você é, entrega o presunto, só né? o
1: presunto no pastel, não né? nenhum de presunto e queijo. Você entrega <risos> dois diferentes e a pessoa não come junto.
2: Problema. Ela, ela transforma na, na boca, né? Mastigando, assim. É. é. Então, então assim, eu acho que se a, se a pessoa conseguir falar assim Cara, eu consigo entender que tem duas fases Já é um bom caminho para ter duas fases Aí cada uma dessas fases Imagina que eu tô, que eu tô dando zoom assim num, num desenho E lá dentro tem um monte de coisinha dentro Então de fora eu tô vendo a pele Mas se eu der um zoom eu tô vendo os poros Se eu der mais um pouco de zoom eu vou ver os micróbios nos poros Então assim, primeiro eu tenho que saber que eu tenho pele E depois eu vou dar zoom para saber que eu tenho poro então, você vai olhar de longe e falar, pô, de longe eu estou entendendo que tem uma fase de descobrir e uma fase de entregar. O que, que eu posso aprender sobre a fase de descobrir? Então, ah, que eu vou ter que descobrir informação vindo de vários lugares para que ninguém fale, ah, mas eu quero que seja assim. Não, você quer que seja assim, mas eu acabei de ver num Excel da própria empresa aqui que não é assim. Ou eu acabei de ver numa pesquisa... De mercado que não é assim, ou entrevistando uma pessoa que não é assim. Então, aí a gente tem várias técnicas para descobrir mais coisa, que é a área que, que a Natália é mais especialista. Então, é, e numa empresa que tem N departamentos né relacionados também a, a descobrir. Então, a gente tem que, acho que, entender que tem duas fases, meu, já é um baita de um achado para a pessoa falar, tá, entendi, tem duas fases. E aí vai, vai da pessoa se identificar mais com uma fase ou com a outra também, Porque eu acho que tem gente, é, e eu trabalho com pessoas que não gostam da primeira fase, elas não gostam de, 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 de investigar, elas gostam de resolver. Elas não querem descobrir quem é um assassino, elas querem prender o um assassino. Chutar a porta. Jack Bauer. Então, assim, e, e eu acho que, que, que depende muito do perfil. E tem gente que não, fala, não, não, eu. Eu sou o Alfred, eu não sou nem o Batman, eu sou o Alfred, eu ajudo o Batman. Então, assim, tipo. Eu que mando no Batman, na verdade. Então, eu acho que tem essas, essas, essas duas fases. Mas, mas a Natália falou um negócio muito legal, porque quando ela, ela comentou da migração dela. E na migração dela, é uma migração que ela foi do generalista para o especialista. Então, é, ela provavelmente já tem que fazer um roteiro de estudo ali para falar. Eu vou ter que por esse, esse, aí, esse, esse, esse caminho. E esses roteiros são, às vezes, assim: aprende o básico do básico, das paradas. E depois você vai discutir se aquilo lá era é o focus group ou se era, sei lá o quê. Isso é um, é um problema é um problema para você no futuro, sabe? É você no futuro. Mas,
0: mas, mas tu acha que esse duplo diamante, né? a palavra? Duplo diamante. Tá. Ele já ajudaria a uma pessoa a ter um pouco mais de propriedade na hora de quando alguém for argumentar com ele ou palpitar, já conseguir, já começar a isolar.
2: Eu acho que no, no sentido de falar assim, pô, a gente não está nessa fase ainda. Eu entendi o que você está falando, mas eu ainda não estou nessa fase. É que acontece muito, muito, muito das empresas entrarem, eh, desculpa, das pessoas entrarem em empresas que os produtos já estão acontecendo. Então Sim. o produto, o produto tá rolando. está acontecendo, é o mais provável, porque é difícil alguém contratar lá uma equipe para um produto que vai lançar. Sim. Não é que não aconteça, mas o mais provável é que você entre uma empresa que está acontecendo. É então o difícil, que já está acontecendo... Verdade. É, não é? É difícil falar, pô, tô no dia zero aqui. Então quando você tá num pedaço que, que tá acontecendo, vão ter pressões de gente falando, é, faça assim, e você vai falar, não, eu preciso de mais segurança pra fazer assim. Então eu acho que aí o um negócio de duplo diamante é uma carta de falar, cara, eu não tô tão seguro pra mudar pra essa fase ainda, eu acho que a gente precisa aprimorar a nossa pesquisa, ou seja, adquirir mais informação. É, não toda a informação do mundo, porque o mundo não vai esperar você fazer a maior pesquisa de todas. Sabe?
0: Tipo... Eu já entrei até nesse ponto, você falou pesquisa. Tem algum ai, método de pesquisa, e até que ponto é a pesquisa? Porque a pesquisa pode ser infinita, né? Até quanto é finita, né? Vocês? Queria até
1: que fosse, mas não é.
0: Como seria esse time aí? Tipo, e como seria a pesquisa? Um exemplo, tá? Fazer um Forms, modo de falar, tá? Eu não sei. Fazer um forms no Google e distribuir para as pessoas, ou distribuir para os
2: seus usuários e começar a coletar. É um método de pesquisa. E, aí, e isso aí que você falou, cara, é um negócio que é muito legal. Porque essa coisa da pesquisa é, depende do que, que você quer responder, entendeu? Então, o que, que você quer responder? Ah, eu quero saber quantas pessoas usam Pix e pararam de usar Doc. É um, Eu preciso perguntar para as pessoas se você parou de usar... Doc hum. para Pix, ou eu consigo buscar isso dentro do banco de dados ali? Consegue ou...
0: buscar facilmente, não. até para ajudar. É, Sim, eu faço.
2: é, é então fácil. eu não vou perguntar, porque perguntar... Isso nos... Tem coisa que nos pergunta, você fala, não vou perguntar, eu tenho isso em outro lugar. Aí, numa parte de pesquisa, isso quer dizer que a gente tem é, dois tipos macro de pesquisa. A gente tem pesquisas atitudinais e comportamentais. Então, atitudinal ah. quer dizer as coisas que eu falo que eu faço. Eu adoro Pix, me imagina. Por mim eu comia Pix no almoço, Pix na janta. Pagava até. Tchut, machi, puxa, dava Pix até pro cara que o cartão pedindo bala no semáforo. Mas na vida real a pessoa usa um Pix por dia e paga tudo no cartão. Então a vida real dela é o comportamental, é o que ela realmente faz. Outra coisa é o que ela diz que faz. E esse negócio do que ela diz que faz é porque a gente, a gente sofre pressões quando a gente está sendo entrevistado. Pressão social, né? É pressão social. A pessoa que fica na frente da Renner falando, você não vai apertar o botão. mas fala, vou apertar o botão que eu detestei você. Você não vai fazer isso. Você vai apertar o botão que você gostou. Porque você tem uma pai, bate numa pressão, a pessoa tá lá. Ou então a pessoa te liga e, e fala: ó, oh, me avalia, porque é me avaliando que você me ajuda a conseguir ser o um melhor colaborador. Tá bom, entendi. É pra te avaliar positivamente, né? Que se eu te avaliar falando assim, ah é uma pessoa mau caráter. <risos>
1: você
2: sabe a pressão de responder isso. E é diferente do, do que você realmente avalia, sabe? Tipo, ah, como que você avalia um sistema que... Você tem dois jeitos de pedir comida na sua casa, o iFood e o outro jeito. E você vai lá e fala, ah, o iFood eu uso 90 vezes mais do que o outro jeito. Isso aí já é uma informação de pesquisa para tomar uma decisão do que eu vou fazer, sabe? Então, assim, é, é, depende. Por isso que eu falo a questão do questionário. É, o questionário é um jeito muito rápido da pessoa conseguir uma informação muito errada. É o jeito mais rápido de você conseguir informação errada no questionário. É o jeito mais rápido. Porque é muito fácil você fazer um questionário que está zoado. É, é muito fácil fazer um questionário que a pergunta é capciosa ou, ou que ela enviesa as pessoas. E é muito fácil você mandar o questionário para as pessoas erradas adquirir uma quantidade de resposta que não importa, nem um pouco. Não importa aquilo. lá. Ah, importa se perguntar para o corintiano o que, que ele acha do Barcelona? Não importa. importa pro então, ma ma que ele acha mas, do nesse, Corinthians.
0: mas nesses casos você falou de informação e de dados, a gente já teve algumas lives aqui no Codando e acho que o mundo, ah. sabe, já hoje em dia já está mais consolidado que dados é mais do que importante. Esse eu já não tenho, tenho conhecimento, tá? Até para as pessoas que eu conheço trabalhando, mas ou o X já tem que começar a saber analytics, BI, ou ele geralmente pede os resultados para estar avaliando, ou ele busca esses resultados. Eu até fiquei curioso sobre skill técnica nesse sentido. Como que é o dia nesse, nesse caso? Você vai buscar as informações. Se você, vocês, você, 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 de maneira voluntária, vão no analytics, vão em algum lugar, ou vocês pedem... O que eu quero dizer assim, precisa de uma skill? Disso? É você que tem que fazer,
2: você tem que saber é. SQL para trabalhar com o X, é isso é, que você tipo quer saber. É, isso. Né?
0: Hoje em dia, tu acha que precisa? Ou vocês pegam mais mascado, tipo, pede pra pegar para poder avaliar essas coisas? Eu não sei, tô de, tô de curioso é. mesmo, perguntando. Porque você falou dos dados. Porque o formulário, beleza, mas, de fato, o que você falou, <risos> só pelos funis você já consegue ter uma noção. Até que, sei lá, se o meu usuário tá sempre desistindo na terceira tela e tem seis telas, o que tem na terceira tela que não tá acontecendo, tá ligado? Uhum. Dá para ter uma ideia. Esses dados, geralmente, vocês coletam ou vocês acabam pedindo? Porque eu vejo muitas pessoas pedindo, que é o normal. Só que você acha que isso é uma tendência de começar a virar uma... Consurso uma, uma, uma skill do, de um cara que mexe com X Ou isso não eu tô viajando? Curiosidade, tá?
1: Bom, posso falar do meu contexto, assim. Pessoalmente, normalmente a gente pede, assim. Não é um... Ah, precisa ser o rei do Excel ou o rei do, dos dados e tudo mais. Normalmente tem alguém que já, já faz isso dentro dos times e aí a gente conta em parceria com essa pessoa para a gente conseguir, é, enfim, coletar esses dados. O que, o que é importante, eu acho, da gente também comentar, especialmente para quem está chegando, é que sim, a gente pode pegar dados de uso de dentro do produto. Mas, dependendo da amostra que você quer, às vezes é bom você colocar uma, uma pergunta ou outra de alguma informação que você já saiba, porque você consegue começar a cruzar essas informações. Então, acho que tudo vai, claro, estar tá relacionado com o contexto. Então, só um, um parênteses aqui no que a gente já estava falando antes.
2: É. E, e, e essa coisa de... É, é, eu concordo muito que é assim. O que está que acontecendo na, 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 no mundo? Assim, as empresas estão... É, criando máquinas de trazer resultado, de BI, de etc., mais inteligentes todo dia. Então, todo dia tem um jeito mais inteligente de você trazer dado para tomadores de decisão. É isso que a gente fala muito, né? Tipo, ah, eu tenho que preparar um dashboard porque não sei quem vai tomar uma decisão. Então, a gente já está preparando o mundo com isso, de, de, dessa quantidade de dado que tem, para ajudar a tomar a decisão. Em alguns casos, é... Você conseguir puxar isso de dentro de, uma, de, um, de um Google Analytics, que seja, te ajuda a ter autonomia para fazer as coisas sem depender de outros departamentos. Mas eu acho que a gente não deveria, e eu falo de coração, é, inflar demais a quantidade de coisa que alguém tem que conseguir fazer porque cada vez que você começa a fazer uma coisa que outro departamento poderia estar fazendo, você está deixando de fazer uma coisa que o seu departamento poderia estar fazendo. Então eu. Eu, 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 eu falo. Eu, eu sou uma. uma é, eu sou uma coisa errada no mundo hoje. E profissionais como eu são uma coisa errada. A gente veio de uma época que, para eu poder falar oi para alguém na internet, não existia a internet. Entendeu? Tipo, para eu poder falar alguma coisa para alguém, eu tinha que programar aquela coisa. Então, eu sei programar, eu aprendi a programar, a fazer modelo de entidade relacional, a mexer em tabela, fazer SQL, blá, 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 blá. Mas eu não tô certo, eu tô completamente errado. Eu sou de uma época arcaica, que, que as coisas não eram especializadas. Então, eu, eu, eu tenho dificuldade, às vezes, em eu falo bem, bem apertamente, eu tenho dificuldade em cobrar de outras pessoas uma coisa que a minha geração foi obrigada a fazer porque o mundo não estava preparado para hoje em dia né? realmente para desenrolar a coisa então hoje você fala assim ah eu consigo é, usar JavaScript desse jeito é diferente da minha época eu tinha que usar JavaScript de outro jeito então que bom que eu posso usar assim é por isso por que eu estou falando isso porque eu acho que assim na, nas empresas maiores e mais inteligentes elas provavelmente têm departamentos que têm Alguém de data science ali, super inteligente, que, é, que, que manja tudo de estatística, que manja tudo do um monte dessas coisas. E, e os designers, agora falando da parte de design, não necessariamente da parte de, de pesquisa, mas eu vou chegar nisso. Os designers não é isso que a gente vem e aprende fazendo na faculdade, não é mexer no Excel com o camarada que faz faculdade e aprende a fazer. Ele devia até aprender um pouco, mas ele vai aprender lá Corel Draw, sabe? Tipo, Photoshop, a vetorizar logo um monte de coisa que é super legal mexer com argila sabe tipo e na parte de pesquisa o que as empresas mais precisam é de alguém que tem um entendimento do ser humano é isso que a pessoa precisa e o entendimento do ser humano não tá dentro do Excel como você falou de quando você olha ali no funil que na quarta etapa alguém abandonou o seu Excel só fala isso na quarta etapa alguém abandonou aí você pode olhar ficar olhando para aquela tela e falar Será que é porque é isso? Será que é porque é aquilo? Será que é porque... É ou você pode ver alguém tentando mexer e falar, ah, caramba, eu que é que vou
1: pera por isso, cara.
0: Teve uma vez. É, as... Opa, pode desculpa. falar, Natália. Perdão, desculpa.
1: Não, é que às vezes é muito sobre os dados te explicarem o que que está rolando. Então, ok, a gente sabe que a gente tem um drop nessa parte do funil, a gente sabe que a gente tem mais clique aqui ou ali. E aí, muito do que eu concordo super com o que o Daniel está falando e está trazendo, é da gente como pessoas de design e buscar o porquê que as coisas estão acontecendo, né? E, e como que elas se desenrolam na, na percepção das pessoas. Isso é muito rico, assim, traz o, o lado humano, de fato, para as conversas. E aí deixa de ser um drop de um, uma tela por causa de, sei lá, coisas misteriosas, para a gente ver que, de repente, tem um texto ali que não faz o menor sentido que um botão está escondido ou algo do tipo, por exemplo.
2: É, é Porque o, celu, que o celular da pessoa é menor do que o celular da pessoa que está desenvolvendo, sabe? Exato. Porque isso é um negócio que é muito doido. A gente... É, eu, eu, particularmente, eu não gosto de Mac. Então, as pessoas brigam comigo porque eu não gosto de Mac, de iPhone, eu gosto de Android, Windows.
0: É, o Windows eu sou, não gosto. Eu uso Mac, mas o time Android eu achei é, legal.
2: É, Android e Windows. Eu sou o time Android e Windows. Eu sou... sou... Uma negação por negócio de Mac. Então, eu não estou acostumado com Mac, mas eu estou usando agora um monitor de 34 polegadas. As pessoas não têm um monitor de 34 polegadas. Então, não adianta eu achar que as pessoas estão vendo o mundo que o Daniel tá vendo. Porque o mundo que o Daniel tá vendo é o mundo de uma pessoa que tem um monitor de 30. Tipo, eu tô com três janelas abertas. Eu tô, eu tô lendo o chat aqui, eu tô vendo você aqui, eu tô vendo você aqui. Eu tô com outra tela aberta aqui, para caso eu tenha que, que pedir um VAT aqui do, do que eu tô falando. Isso tá tudo aqui. Mas. Eu não, eu não sou a regra. Eu sou a exceção da exceção. Assim como você é a exceção da exceção, você tem um microfone. Cara, tipo, tem a maior microfone. parte das pessoas não tem um microfone. Sim. E, e é isso que a gente tem que pensar. Fala, opa, ah, mas o dado diz. O dado diz, mas o dado não, 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 meio que não diz. Eu vou dar um exemplo 100% real que tá acontecendo na minha vida nesse momento. É, alguém pegou... Eu tenho, eu tenho um Instagram, Daniel Underline UXNow. Eu tenho um Instagram Alguém pegou o meu perfil e botou num, num pacote de é, ganhe dinheiro seguindo pessoas no Instagram. Alguém fez isso. Eu não pedi isso. Alguém desgraçado pegou meu nome e botou nesse pacote.
0: Tinha que fazer. E as cara. pessoas
2: é e as pessoas começaram a me seguir achando que eu vou pagar elas para elas me seguirem. do engano. E as pessoas começaram a me seguir. E essas pessoas que começaram a me seguir não são o meu perfil de usuário. Não são o perfil que, que entra pra falar comigo. As pessoas que entram pra falar comigo é porque querem saber de um X, ou de Lego, sei lá. Essas pessoas que entraram para me seguir são pessoas que entraram achando que eu vou pagar elas para me seguir. Tá bom. E elas têm um perfil muito comum, que se você começar a olhar, você vai falar Ah, entendi, então, é, predominantemente, são mulheres que têm um filho pequeno. E acabaram de ter um filho pequeno. Caralho. Porque alguma influenciadora que fala com essas pessoas falou, ó, oh, vocês querem arrumar um jeito de ganhar dinheiro na internet? Compre esse negócio. E esse negócio mandou me seguir. Então, Caralho. conversa vai, conversa vem, 20% da base das pessoas que me seguem hoje no Instagram não são meu público, mas são estatisticamente relevantes. Então, assim, mais de 20% da, da, das pessoas são mulheres que têm um filho pequeno. Então eu poderia, a partir de agora, falar, bom, seguindo o dado, eu vou começar a vender coisa para quem tem um filho pequeno. E não Sim. falar de um X, eu vou falar de canvas do bebê. Usando canvas do bebê, você consegue saber a hora que o bebê precisa mamar. Eu, eu poderia fazer isso, porque é o que o dado me diz. Sim. Mas o dado, o dado tá errado. Agora, e eu tô falando isso porque essa questão de o dado ser a nova religião é um problema, porque vira um dogma o dado. O dado não é dogma, o dado é uma interpretação. Todo dado é uma interpretação. Eu interpretei que... o dado do jeito que eu quis. Que até não... aproveitando,
0: trazer o comentário do Gustavo Zocatelli, né? Que vocês comentaram aqui embaixo também. E, gente, deixa os comentários pra gente estar tá trazendo vocês aqui pra live, tá? O Gustavo comentou, acho que saber como é captar e interpretar os dados é algo que o profissional de UX deve ser capaz mas a parte de captação e disposição dos dados mastigados tá mais no contexto da galera de dados, que de fato é, cada um tem uma especialização. Eu perguntei mais de curioso mesmo, uhum. que assim, às vezes você precisa de um, de um certo dado, e às vezes, tipo, às vezes não, muitas vezes, né, você vai precisar entender o que tá acontecendo com aquilo, então não sei se é normal vocês verem ou só pedirem, ou de repente repetir, dependendo para se ajustar, mas vocês já responderam essa dúvida que eu tinha. E assim, a, 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 a Natália falou do contexto, né, só que aí, uma pergunta, né? Até me baseado aqui no que você comentou aqui no seu curso aqui, tem a parte do contexto com o produto, né? Conhecendo o contexto e o produto. Eles se conversam ou, ou existem momentos que mesmo tendo um produto com contexto diferente, dá para seguir para outro caminho? E que caminho seguiria, se caso faça sentido o que eu comentei?
2: É, 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 inclusive, assim, é, no, eu, eu ponho uma parte lá no curso que eu falo que é para a gente entender... Usuário contexto produto. Sim. É, tem uma tríade que se usa muito em arquitetura da informação. Acho que que o pessoal que trabalha com x writing também fala disso, que é você ter contexto usuário conteúdo. Então é uma é um trio que você tem que falar assim. É, aquele usuário naquele contexto consome aquela coisa. Então assim para uma pessoa que acabou de sair de uma cachoeira que você tava bebendo água para caramba e você enche uma garrafa de 2 litros d'água e você fica andando com a garrafa por aí, aquilo é um estorvo para você, uma garrafa de 2 litros d'água. É um estorvo. É. Mas se você estivesse andando no deserto, no final do Better Call Saul, e você precisasse de água, seria um presente para você ter uma garrafa d'água. Então depende do contexto. A garrafa d'água é a mesma garrafa d'água? A pessoa é a mesma pessoa? Então uma tá com sede, a outra não. Então o contexto é qual? O contexto é que eu tô no seco ou eu tô no... Um olhado, por exemplo. Então acho que a gente tem que entender que é, contexto é a coisa mais difícil de você extrair olhando para um dado. Provavelmente impossível. Não vou, vou dizer que é impossível, mas tende aí. Você não sabe o contexto do dado. E eu, o que que eu quero dizer com o contexto do dado? É tipo, aquela pessoa que está andando com aquela garrafa, tá andando com aquela garrafa porque ela tá com sede ou ela tá levando água para casa? Porque é diferente, sabe? Tipo, uma pessoa que vai, levar, vai beber a garrafa, vai beber a água agora, precisa de uma garrafa que tem um bocal diferente da pessoa que está levando a garrafa para casa, que precisa de uma garrafa mais fácil de ser colocada na mochila. Estou especulando, tá? Então, quando a gente começa a, a entender mais sobre o, o, o contexto, a gente começa a entender mais sobre como eu posso fazer um produto ser inteligente para ele poder responder a esses contextos é, e agora, sendo prático, tá? Porque eu, eu, eu até falei, gente, pra, 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 no começo eu falei assim, cara, eu tendo aí para uns caminhos muito filosóficos, assim, eu começo a viajar na Mané. Falei ele, me corta, eu começo a viajar na <risos> Não, mas tá legal. É, pode acordar, tá? me corta, pelo amor de Deus, porque você não pode falar. É, quando você pega esse negócio do, do, do contexto do produto digital, no, com, né, quando você tem um produto digital, é muito fácil você fazer o dado é, criar a interface. Muito fácil assim, não é a maior parte das empresas que faz isso, tá? Mas eu posso fazer um dado criar uma interface. Como assim? Eu posso falar que, dentro de um iFood, por exemplo, é... perto do meio-dia, eu vou começar a disparar cupons e mensagens para as pessoas falando: promoção, assine agora o iFood Assinaturas e por R$1,99 você compra um cupom de R$10. É muito fácil eu fazer isso perto da hora do almoço. É mais difícil eu fazer isso depois da hora do almoço. Então, o contexto é a hora do almoço. O contexto é hora do almoço. Então, o contexto é você falar assim, olha, faça um empréstimo dentro de um banco.
0: Tá, mas assim, Que momento eu vou fazer isso? Tá, sabe? Pensando um pouco assim... A pessoa
1: assim precisa na... de um empréstimo, né? Às vezes não precisa. E aí você está lá oferecendo e tipo você só está incomodando e gerando fricção na experiência, por exemplo. É, e a
2: pessoa só quer porque é cumprir meta, né, Nath? Tipo, eu queria é. cumprir meta de vender empréstimo. Só isso que eu preciso vender dois empréstimos hoje.
0: Tá, mas ainda assim, na prática do dia, eu vou questionar muito isso hoje, tá? É, que técnica ajudaria para discu discutir é, descobrir isso, por exemplo? Tem alguma. Assim, quando eu falo técnica, é eu, pensando em, eu como desenvolvedor, é, é. eu pensando em ferramenta, eu tô falando em, em mais na prática nesse dia. Porque eu, eu tô entendendo todo o cenário que você tá colocando, mas pelo menos eu, para mim, não tô conseguindo imaginar como fazer isso. Porque tem a parte meio, meio filosófica que você comentou e que a Natália também acrescentou. Mas é muito do, do feeling, né? Da experiência, seja do contexto, seja de vida, seja de tudo. Mas deve ter algumas técnicas ou algumas ferramentas para auxiliar nisso ou te ajudar a direcionar isso. Tem? Ou é mais bom tem uma coisa nesse caso?
2: Tem, não, tem uma coisa muito legal que, que a gente costuma fazer e é, é uma das ferramentas mais ricas que tem, que é você fazer é, mapeamentos de jornada ou mapas de jornada. O que é um mapa de jornada? Então é assim... É, como que é o dia-a-dia dia da pessoa fazendo tal coisa. Por exemplo, fazendo um empréstimo. A Natália falou, quando, quando que eu preciso de um empréstimo? Então, você contar essa história da pessoa precisando do empréstimo, mas, mas é, exibir essa história no formato de linha do tempo. Então, é muito comum fazer isso. Você, você descreve em formato de linha do tempo. Então, assim, é, a Angélica estava ali e a Angélica fala, pô, eu precisava de um pagar uma, uma conta aqui e para isso eu não tenho a grana e eu vou ter que fazer o que? Eu vou ter que pedir pro banco uma grana ou vou pedir pra minha mãe a grana, eu acho que eu vou pedir pro banco a grana, mas eu vou devolver depois de amanhã a grana. É, então, acho que vai ser barato eu devolver a grana depois de amanhã. É, e isso aí é toda a história que tá acontecendo na, na cabeça da Angélica. Então ela vai descrevendo isso e a gente coloca numa linha do tempo. Essa linha do tempo assim, eu vou desenhar na reta que faz de conta a gente tá assim, ela é reta ela é reta, mas só que ela não é reta. Porque ela não é reta. Porque vai ter um momento que ela vai falar assim: será que eu peço para minha mãe? Será que eu peço para o banco? Aí começa uma nova linha do tempo, sabe? Tipo, jogando o jogo. É, Detroit, Almost Human, sabe? Tipo, linhas do tempo. Para quem jogou esse jogo maravilhoso. Então, assim, aí você vai falar: tenho, tenho novas linhas do tempo. Tipo do Loki. Sabe? Linhas do tempo. Então, vai ter uma linha do tempo. E aí a gente vai falar, tá, isso, essa linha do tempo não me interessa, não me interessa, eu, eu sou um banco, não me interessa a, quando a Angélica pede dinheiro para a mãe dela, me interessa só quando ela pede dinheiro pro banco, beleza, então foca aqui, aí ela foca nessa linha do tempo, vai, quando ela pede dinheiro pro banco, como, como que ela se sente? Como que, ela, que a Angélica se sente pedindo dinheiro pro banco? Super feliz? Caramba! É isso, moleque! Vou pedir dinheiro pro banco. É hoje, meu pai amado. Acordei empolgadíssimo que eu preciso pedir um dinheiro pro banco. Tudo que eu quero é pagar tipo uns 38% de juros. Eu tô feliz da vida. Da porra. Não é assim. Então você vai falar, não, não é isso, né? Eu acho que ela tá falando assim, cara, que humilhação que eu vou pedir dinheiro pro banco. Não acredito. Caí nessa armadilha. Eu tinha me prometido que eu não ia fazer isso. Então você sabe que aquela coisa, naquela linha do tempo que era reta, agora não é mais reta. Agora ela é pra baixo. Você fala, pô, a pessoa veio triste. Mas você sabe que ela veio triste. Então você se previne e você se comunica falando assim, Oi, Angélica, sabia que você consegue fazer empréstimos com a gente e se você devolver em dois dias a gente não te cobra nada? Ô, moleque, melhor que minha mãe. Minha mãe ia jogar na minha cara. Pelo menos você não vai jogar na minha cara, você promete? Agora, aí você vai clica aqui. Aí ela clica, aquele momento que tava pra baixo, vira um pra cima, sabe, tipo... Pô, que legal, ela ficou super feliz, porque ela descobriu que ia ter taxa zero durante dois dias. Aí ela vai e fala, pô, putz, sabendo disso? Meu Deus, nunca mais, eu vou apagar o telefone da minha mãe, sabe, tipo... Então, o multiverso é essa linha do... das
0: jornadas, né? O
2: multiverso é jornada. Então esses pra cima e pra baixo é um mapeamento que a gente faz. Então é uma ferramenta muito legal. Quando você vai fazer um curso, tá, gente? A pessoa vai falar que você vai fazer isso em meia hora. É uma hipocrisia do mundo. Isso é difícil pra caramba, tá? Você vai ter que... cara não existe só a Angélica, existe mil tipos de Angélica.
1: Exato. Nenhuma é Angélica é...
2: faz né? Aqui.
1: É. é o cuidado de você também saber desenhar a amostra e aí o que, que você está estudando, qual é o tipo que você está estudando. Então, acho que muito da, da experiência também tem a ver com você saber fazer os recortes de perfil, de público e de produto e do momento que a pessoa está vivendo. E para isso você precisa ir criando alguma intimidade ali aos poucos, com os seus clientes. né? Eu acho que isso é muito importante até do aspecto de pesquisa, que a gente consiga fazer isso é, com alguma rotina e alguma frequência, porque aos poucos você vai também é, emergindo no contexto das pessoas e vai ficando um pouco mais fácil para você entender quando, por exemplo, a Angélica se sente, às vezes, puxa, eu não consegui pagar nos dois dias e, e ter aquela taxa zero, mas, poxa, eu já vi aqui que eu não vou pagar trinta e tantos por cento, eu vou pagar x por cento de juros, que é menos do que ali ou acolá. Então, existem várias, várias formas de você ir lidando com isso, né?
0: Eu tenho uma pergunta para ti, Natália, de um comentário que você fez, tá mas bem. a gente falou tanto da Angélica, que eu vou trazer a Maria Angélica aqui, o comentário dela, que ela falou assim, muita boa perspectiva que o Daniel trouxe sobre os dados, como a interpretação tem muito mais peso do que o dado em si. E a Angélica, a Maria Angélica, perdão, complementou, né? Ah, eu queria agregar uma informação, não sei se existe alguma tecnologia que monitora isso, mas eu não recebi pop-up de empréstimo de banco, até que eu fiz um. Aí notei que comecei a receber mais. Tem alguma ferramenta, alguma coisa?
1: Aí é para mim a pergunta? Entendi. Não sei,
0: eu, eu não entendi essa parte, para falar a verdade.
1: Não, não é, a é, 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 a é
2: porque é, é uma coisa que a Natália estava falando de... de... É, classificação dos grupos de pessoas. Então, ah, a partir tá. do momento que você é uma pessoa que, que você fez o empréstimo, você, no seu dado, que é a Angélica, a Angélica agora recebe um propensa, ah, tá. sabe, tipo, obrigado, propensa obrigado. a empréstimo. E aí a pessoa fala, bom, já ela comprou uma vez, vou vender de novo. Sim. E aí é, é comum isso, assim, tipo... É normal, assim. é, Quero é, comprar é um, play, um controle de Play 5, aí começa a aparecer Play 5,
0: Todos, um monte é. de coisa, tudo na tua vida, aí tu fala assim, meu Deus, tá, ah, tô ligado. Hoje... E aí vai
2: uma coisa que a Natália falou, porque depende da, da, do bom senso de como você se comunica, porque essa questão de você ficar mandando pop-up pra, faça empréstimo, faça empréstimo, faça empréstimo. É, se o, se o, eu vou usar a palavra gatilho, tá? Mas se o gatilho que fez, é, ou, ou se aquilo dá um gatilho na pessoa, a pessoa fala, pô, estamos falando de novo desse empréstimo. Como eu me arrependo de ter feito esse empréstimo, que agora a minha vida inteira a é gente me oferecendo empréstimo. Não tem como eu falar nunca mais. Vou dar um exemplo bobo agora, tá? É tipo assim... Aquele dia veio um amigo meu, pegou meu Spotify e botou uma música que eu não escuto nunca, que eu detesto. Eles Coldplay, aí ele entrou no meu Spotify, ficou Coldplay inteiro. Agora meu Spotify só fala de Coldplay. Eu falo, cara, mas eu nem gosto de Coldplay, para de falar de Coldplay comigo. E não tem um botão para falar opt-out no Coldplay. Não quero mais ouvir de Coldplay, sabe? Então, acontece muito isso. de, de Tem ter YouTube, que tomar esse cuidado, sabe?
0: Que tu coloca ali no 3.2, não me interessa. Tu coloca assim, né? É,
2: odeio Coldplay. Pum,
0: um botão. <risos> Teve um comentário também do Osney. já vou fazer para ti a pergunta, não esqueci, Natália. E o Osney falou o um segredo, gente. O segredo é entender a jornada do usuário para entregar a melhor experiência para ele de acordo com as necessidades. Partindo disso, Natália, eu ia querer fazer um comentário para ti. Quando o Daniel explicou o multiverso da jornada, aí, Dando um nome uhum. mais... <risos> você mora... Você antes, no começo da live, falou de cruzar os dados. Curiosidade minha, ignorância talvez, muito provavelmente. É, vocês, quando vocês começam a montar jornada, vocês conseguem a, a fazer esse cruzamento, saber quais as jornadas são mais suscetíveis ou não faz sentido esse tipo de cruzamento? E é uma dúvida que eu fico... Isso também já é um pouco do design think, de você pensar, talvez, como, como vai ser desenhado toda essa parte, ou também nada a ver? Natália, aí. Eu...
1: De, de mercado, o que eu passo assim, nas, nas minhas rotinas é, ok, precisamos mapear uma jornada. Então, eu preciso entender como é o consumo daquele produto. Eu preciso de dados, eu preciso de informações. Eu não posso usar ponte, vozes da minha cabeça, sabe? Eu tenho que partir de coisas concretas para que a gente chegue ali... É, no máximo perto de uma realidade, né, porque ah, não existe, por exemplo, a Angélica, ela não existe, ela é um personagem que está passando por uma situação e a gente está fazendo isso como uma ferramenta para que a gente consiga é, tangibilizar uma experiência, que é, na verdade, um fluxo de dados e de informação que acontece ali, então a gente parte é, de dados, normalmente, então qual é o uso daquele produto, é como que as coisas estão funcionando, onde a gente tem drop, onde a gente não tem, onde a gente já sabe que tem problema, porque, como o Daniel falou lá no começo, assim, é normal que a gente entre e já, tenha, já estejam rolando os produtos. Então, ó, ok, tem problemas que a gente já sabe que existem. E aí é sempre bom a gente deixar eles mapeados. E também é, assim uma forma de você ter um design thinking, que nada mais é do que a gente pensar em um modelo de é, resolução de problemas, né? Daniel, o que,
2: que você acha sobre isso? Faz é, sentido? É, Para mim faz sentido, e, e nessa questão, até usando até a palavra modelo que você falou, porque realmente a gente é, a gente não faz assim, a não ser que você esteja falando de uma empresa que atua com B2B ou alto luxo ou, ou qualquer coisa, a gente não consegue atender exatamente a Angélica. Então a gente vai pegar pessoas que são similares à Angélica, que tem a que tem um comportamentos parecidos da Angélica, que, por exemplo, é, costuma pedir empréstimos e devolver rapidamente o dinheiro, e fez isso uma vez na vida. Então é, esse é um, é um perfil. Aí a gente mapeia essa jornada desse, desse perfil, que é um modelo de jornada. E aí tem a ver também com o que o Osnid tinha falado. A gente mapeia essa jornada, mas essa jornada ela, ela não é a coisa, ela é uma referência da coisa. Provavelmente, quando você pega desenha uma jornada... Não é o DNA, sabe? Que você faz aqueles cruzamentos de DNA e vê que... GTGA CGT, sei lá o que. Não é assim. É muito mais... Pilástico do que isso. Então, ninguém tem a jornada, assim, de batida, tipo... Podia tocar um alarme dentro do... De um banco, se alguém passasse na jornada que tá desenhado lá. E todo mundo, meu Deus, hoje alguém fez exatamente a jornada que eu tinha planejado. Porque não é assim, as pessoas... Vive sua vida, né?
0: Do exemplo então, que você falou, é a Angélica, do exemplo que você falou, a Angélica seria uma persona nesse teu caso.
2: Eu, eu faria uma persona da Angélica ou alguma outra coisa que é um modelo de usuário. Então, assim é muito comum a gente criar esses modelos de usuário. É, eu poderia criar lá um modelo que é Angélica, poderia até botar o um nome de Angélica nela. Falar: ó, oh, essa é a Angélica, a, a Angélica Boa Pagadora. A Angélica Boa Pagadora ela é assim, assim assado. O que quer dizer Angélica Boa Pagadora? Não, ó, esse, essa parte do produto, porque de novo a gente está falando produto, mas não é o produto todo, né? São pedacinhos do produto. É um pedaço do produto que tem empréstimo consignado, é um pedaço do produto que tem é, pedir a segunda via do cartão, um pedaço do produto que é criar um cartão virtual, um pedaço do produto que é pedir a foto do usuário para saber se o usuário é ele mesmo. Não são produtos inteiros, né? As, as coisas são pedacinhos. Então vai ter um pedaço ali que você vai falar assim, olha, a, a Angélica Boa Pagadora ela é a nossa persona para esse fluxo inteiro que a gente está fazendo aqui, que é o fluxo de é, gerar um empréstimo que vai não tem taxa, assim, assim, assado, porque ela é a Angélica Boa Pagadora. Aí só fazendo agora um contraponto e usando o, o que vocês falaram também de design thinking. Quando a gente está falando de design thinking, o modelo principal design thinking, além do da questão do duplo diamante ali, do, pegando ali o Tim Brown, é a gente falar que a gente leva em conta é, pessoas, tecnologia e negócio. Pessoas, tecnologia e negócio. Negócio faz parte de design thinking. Design thinking não é isolado do negócio. E o negócio, por exemplo, de um banco, não é a Angélica Boa Pagadora. O negócio do banco é, o que interessa para o banco é a Bruna Má Pagadora. Porque a Bruna Má Pagadora compra coisas do banco que dão mais dinheiro para o banco e nossa que crueldade é cruel mesmo então assim o, o banco às vezes vai olhar e falar olha a jornada da Angélica boa pagadora apesar de ser uma uma jornada boa para Angélica boa pagadora para gente banco não é tão boa então vamos fazer o seguinte nunca vamos falar para ela ou nunca não não vamos falar para ela primeiro que tal fazer um empréstimo em dois dias e a gente não te cobra? Para falar assim, que tal fazer um empréstimo de 10 dias e a taxa é 3%? E aí a letrinha miúda é: caso você devolva amanhã, a gente não cobra nada, sabe? Então a gente. Porque o é um modelo do, do, do que o banco quer é um equilíbrio entre a Angélica boa pagadora e a Bruna má pagadora. Então existe tá. uma persona tá. que é um, um lado. Um exemplo outro, misto,
0: sabe? que eu fiquei pensando, que eu nunca, nunca parei para pensar nisso, né? Para falar verdade, nunca parei mesmo. Nessa parte de UX, então, nesses casos, vocês também precisam entrar em contato com o jurídico para saber o que vocês também podem estar falando, né?
2: Dependendo do caso, sim, né? LGPD. LGBT...
0: É, é LGPD. É é?
1: fala disso. <risos> Boa.
0: Quer, quer comentar mais, Antônio? fala aí, Falei?
1: Aí. Não, é porque precisa mesmo. O, assim, o que o, o Daniel falou no começo da gente ser, ter, ter construindo uma mentalidade, uma cultura de, de UX, de a gente ser embaixador e é muito sobre você também estar tá bem relacionado com as outras áreas da empresa, porque você não faz isso sozinho. Né? Na verdade, nenhum UX trabalha sozinho, isso é, eu acho impossível, eu nunca vi ninguém conseguir ao menos. Porque você precisa do desenvolvedor, você precisa da pessoa PM, você precisa do jurídico, de legal, você precisa da galera de marketing, e você precisa muito do negócio. Eu achei muito interessante que o Daniel lá no começo já amarrou bem, né? A pesquisa tem que falar com o negócio, e é, é muito verdade. Eu acho que a gente de design de experiência, a gente tem que estar cada vez mais relacionado com a galera de negócios. E aí, eu queria saber, assim... É, não sei o que você vai falar agora, Rodrigo, mas eu queria saber do Daniel se ele tem algumas dicas para quem quer começar a falar essa linguagem é, de negócios dentro, dentro de design de experiência, que é muito importante. Nossa.
2: Primeiro, eu, 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 eu acho que é assim... Eu gosto de pensar numa coisa dessa, dessa coisa de negócio, porque quando eu o que eu acho, tá assim, que quando a pessoa vê negócio ou lê negócio, a pessoa acha que é, é, que é boletos e pagar das e contador, e não é isso, que é negócios. Negócios é tudo que é de fora da tua empresa e que vai fazer a sua empresa crescer. Você isso é tá negócios. Tipo, né? Sim. É. Então tudo que está fora da empresa que vai fazer a empresa crescer é um negócio. É o negócio, o negócio é esse. Então quando você pensa assim, tal, tá, o que eu tenho que entender de negócio se eu trabalho numa empresa que é um banco? Bom, tem que entender quais são os grandes motivadores do banco, o que que faz o banco, é, qual o princípio desse banco, o que que é que que é a coisa que traz mais recompensa para o banco, mais prejuízo para o banco, que tipo de cliente o banco quer ou não quer? Porque ele, tipo, todo mundo tem direito de falar, eu não quero aquilo. É, é, esse tipo, esse grupo de pessoas, ah, mas é a inclusão, ah, e a diversidade. Legal, inclusive a universidade é excelente, mas vai ter um momento que vai falar, não, eu não quero pessoas que não possam pagar pelo menos 80 reais por mês, por exemplo. Não, mas e as pessoas que não podem? As pessoas que não podem vão ter que comprar do meu outro banco. Ah, porque o malandro não quer. quer sempre é, Quando você joga a rede, você joga a rede para pegar peixe de tudo quanto é tamanho.
0: Tá? É, tem então, empresa, assim, é, para quem não é, sabe, é. Tá gente, tem empresa que tem dois tipos de produto. Um qual o... Qual é o nome que, o termo que a pessoa usa? Que é para o varejo. Não é varejo a palavra, é... Ah, esqueci o termo, que é popular, esqueci o nome, que é mais popular e tem um que pode ser o peixão mesmo, que nem o Daniel falou, isso é normal. Aí a pessoa fala, não vou usar o peixão, vou usar esse produto peixinho, mas é o mesmo, é, no final das contas é a mesma empresa, tá ligado? Que tá jogando a mesma rede, tá ligado?
2: É, e é muito louco, porque o buraco, o, o tamanho do, do buraco da, da rede, assim, tem rede que passa peixão, passa peixinho, é, uma rede com, com, com os vãos desse tamanho não passa... Os peixinhos atravessam, mas o atum fica, sabe? Tipo, todo exemplo é horrível. Okay? Mas então, assim, é, o que eu diria para as pessoas é, terem um entendimento, assim, a respeito de negócio é, primeiro, é, se despir de achar que, que, que negócio é... Ai, não, mas é dinheiro. Não, não pensa tanto por, por assim, sabe? Tenta falar, tá, o que, que eu posso ajudar que é um direcionador da empresa... Como que a informação de fora da empresa chega dentro da empresa? O, o, o que que essas coisas são? É, eu gosto dos livros. Ah, eu tô com um aqui, ó. Que chegou ontem, eu, eu tinha, eu, eu deixei ele na mochila e aí molhou, eu fiquei pé da vida, porque molhou, aí ficou tudo estufado. Que é testando ideias de negócio, testing business, business. Cadê o pessoal do inglês? É business ideas.
0: Tem um parceiro é... nosso, para quem não sabe, um parceiro nosso do Codan uhum. TV, é do Make It Simple School. Aí ele sempre dá uns comentários à live, é, não corrigindo a palavra, mas melhorando o nosso. Mas, o mas, nosso mas, mas
2: ó, ó, me ajuda, ó. Business. Business. Me ajuda, ó. Estou parecendo o um Borut falando business. Aí esse livro vai falar de testando modelos de negócio. Então é um livro muito legal. Eu comprei porque ele tava promoção, acho que 50 contos. E todos dessa Strategizer ver se ele foca aqui, ó. Calma aí, foca de a
0: tua internet aí dá... Isso, aí, é. vê se ele fica. Ficou.
2: Ficou? Então Ficou. todos dessa marca, essa marca de... Eu, acho que é editor, sei lá. Mas eles têm vários livros, tipo de modelo de negócio, é, canvas de proposta de valor, é, business model you blá, 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 blá. São vários sobre modelo de negócio. Então eu acho que é um, que é um lugar legal para você ter uma ideia... E é bem gráfico, assim, pra quem é do design, é bem gráfico, bonitão, cheio dos canvas, assim, vai da hora. Você olha e fala, nossa, vou fazer no Miro, isso. Então, eu, eu diria pra, pra pegar algum livro assim, mais do que tentar falar, ah, vou fazer um MBA. Não é isso. Eu acho que não é isso. Eu acho que alguém entender que aquela solução que você pensou é muito mais cara e demorada de implementar do que aquela outra. Ah, mas, cara, essa não vai chegar na mão das pessoas. Ah, mas a outra é melhor, mas não vai chegar na mão das pessoas. Vai levar dois anos para chegar na mão das pessoas. Você não vai transformar ninguém se você for teimoso com relação a isso. Isso é pensar em termos de negócio, assim, na minha opinião, sabe? Tipo, não é uma questão de dase nota fiscal.
1: Não, é sobre você trazer valor, né, para dentro da empresa. E aí cada empresa tem a sua percepção de valor. Então a gente pode falar de valor ser dinheiro, de valor ser usuário ativo de valor ser o que quer que seja. E aí é isso que é, que é interessante a gente pensar, que às vezes a gente pode associar que ah, sempre vai ser grana. Bom, em algum momento a gente vai falar de dinheiro, sim, mas às vezes o valor pode ser outras coisas também. E negócio pode ter outras, outras coisas é, além de grana. né E
2: é, pode ter... ter grana, como você falou, né, de, pode ter grana. Vai ter um momento que, que, que... Até pegando num assunto super delicado, que eu sei que para quem trabalha com desenvolvimento é o um pesadelo, né, que a gente está passando ultimamente, que é essa questão de ter desligamentos de empresas. Em massa, né? Esse, é, esses desligamentos em massa, eles, apesar de não serem, é, vou falar assim, eu não acho que são desligamentos pessoais. Não é o um problema
0: com a Bruna? Não, com o colaborador não é.
2: Com co não é, já, sabe? É,
0: tipo, Alguns já conheço, sim.
2: É, mas eles são relacionados a estratégias de negócio. E essas estratégias de negócio, às vezes, são... Quer saber? Vamos segurar um pouco aqueles features. Vamos segurar um pouco aquela, aquele lançamento, daquele release novo. Vamos desalocar aquele squad daquilo ali. Vamos guardar o dinheiro. Eu, como investidor, dono da empresa, de repente... Vamos guardar aquele dinheiro. Vamos aproveitar que a gente está com 13,6% de taxa de juros. Botar esse dinheiro numa coisa que, garantido, vai dar 13,6% e não o risco de flopar, vamos segurar, vamos esperar um pouco, vamos esperar dar uma estabilizada para baixo nos valores das pessoas e vamos recontratar o time. É uma estratégia. Eu fazia isso no, no, jogando The Sims. Sim City. Não era The Sims, não. Sim City. É estratégia. Então, assim, tipo... É negócio. Então você tem que entender, cara. Eu tô E a tá falou a palavra principal. Eu, eu estou entendendo que eu estou entregando o valor... E mesmo você entregando valor, você é corre o risco de ser mandado embora. Por, por N razões, né? Agora imagina se você não entrega valor. Tipo... É, é difícil.
0: É tô, é, tô pensando. É, complicado mesmo. E essa parte da emissão em massa, pra quem quiser ver, a gente fez uma live é, conversando e discutindo o porquê que tá acontecendo essas emissões em massa, chamando dono de empresa e tudo mais para participar com a gente. E a gente trouxe várias opiniões aí. E desse ponto, o Daniel e a Natália, né? Então, a gente conseguiu pegar... Esses resultados, né, do tudo que vocês falaram, deve ter outras técnicas, com certeza, né? Aqui mesmo eu já vi né, que tem um mapa de afinidade, mapa de... deve ter um monte de coisa aí para estar tá utilizando. Pode falar, Daniel?
2: Não, trouxe tantas coisas, né? Tem trouxentos métodos. Tem aqui. um
0: monte de coisa. Mas até pensando, tipo assim, beleza, eu já peguei um monte de coisa. Vocês. Quer dizer, vocês, eu não peguei nada. Vocês pegaram um monte de coisa, um monte de informação. Como, como consolidar nisso e começar a criar as coisas que vocês que você falou na parte digital, logo no começo, né? Como chegar nisso para o desenvolvedor, né? Porque vai ter que ter uma mão na massa ali para estar tá, é, consolidando... O... Não é consolidando a palavra, mas... É, real... Não é realizando a palavra, mas... Tipo, tornando real o que vocês proporam, né?
2: Tangibilizando, até... acho que você quer.
0: Isso, obrigado. Tangibilizando, perfeito. Era isso mesmo que eu queria. Como que funciona nossa criação? Vocês, vocês geralmente montam um protótipo você falou, você acabou falando aqui no decorrer da live algumas ferramentas, né? Tipo Miro, Figma. Mas como funciona esse processo? Geralmente se faz um protótipo, você já cria direto no um Miro e caso você falhe essas ferramentas, só dá um breve um tweet sobre elas para a pessoa estar tá entendendo do outro lado, caso ela não conheça.
2: Oh, o que eu, o que eu entendo é assim. É, e aí também vai de novo um depende. Ah, para cada depende um panda é assassinado no
1: usuário. O explode.
2: Uma supernova nasce. É, assim, depende, mas, mas o, o mais provável é que em algum momento esse trabalho todo de pesquisa não é ele que vira o software. Tá? Então, a pesquisa não vira software. A pesquisa tem que... Entrando naquele negócio do duplo diamante, é, quando a gente está falando do segundo diamante, é o diamante é, da entrega, né, do delivery, que é a então, possibilidade... calma
0: Tudo que você falou agora foi do
2: primeiro D. Aquilo ali é tudo primeiro D. Assim, possivelmente, o primeiro D, olha... É, é, você acha que ela tá no trabalha pra caramba, mano. Você acha <risos> sei, que o trabalho dela é que... de pesquisa, meu? Isso aí, ela leva a empresa nas costas, meu.
0: Não, e o pior é que, assim, antes de a gente se aprofundar eu nisso, sei. um bagulho que eu acho muito, muito bom em UX, a minha esposa, ela tá iniciando na área de UX Research também, é que hoje em dia, meu ponto de vista, tá? É, não tem mais muita chance pra tu ficar errando. E você saber para onde você está indo, independente, pega os dados com o X, enfim, tudo, é, você já fica na frente no mercado, já fica na frente em demanda, já fica na frente em necessidade, fica na frente em um monte de coisa. Então, o X eu acho absurdamente importante para isso, porque, no mínimo, você vai saber de maneira mais correta como começar algo, entendeu? Eu não sei aqui, é. não sei se alguém quem quiser pode deixar no comentário, quem, pelo menos, eu é o desenvolvedor. Eu já fiz um aplicativo meu, que eu tenho na loja, o Google Play. Mano, sua habilidade é ruim, velho. Sabe, tipo, poderia ter melhorado, se tivesse feito um... Depois retinado, que a pessoa abaixou, ali, ela,
2: ela abre uma vez e apaga, né?
0: É, então, tipo, depois que eu mesmo abaixei um dia como, com sono, que era de fretado, que eu tinha feito, eu falei, nossa, que usabilidade ruim. Aí eu até chamei um amigo meu, que era o Léo, acho que a Natália conhece, que ele mexe bastante com essa parte também, mesmo não sendo. Ele mudou o layout, eu mudei e ficou bem melhor. Então, tipo, olha o retrabalho que eu tive, que não precisava, sabe? É um exemplo bobinho, mas eu não posso, talvez, dar mais exemplos tá, um grande empresas, que não sei se eu posso estar expondo aqui, mas... É, Cara, é muito, muito, muito bom isso, né? Então, eu só quis dar esses dois centavos aí para vocês, mas até voltando ali, é, tudo que a gente falou foi do primeiro D. Então, agora é no delivery, Daniel, desculpa.
2: Boa. Quando a gente chega nesse pedaço... Não, e, cara, você deu um exemplo ótimo mesmo, que é, assim, vários... É, várias pessoas, e, cara, eu acho que a maioria, tá? É, as, as empresas de tecnologia, elas... Elas lidam direto com a dor de quem é o desenvolvedor. É uma dor do desenvolvedor, por exemplo, o desenvolvedor que tem um problema para pegar fretado. E aí ele mesmo fala, eu vou usar o meu modelo de pensamento para resolver esse problema. E o seu modelo de pensamento é o modelo de pensamento de uma pessoa que é desenvolvedora. E não é o modelo de pensamento de uma pessoa, por exemplo, que é um veterinário. Que não pensa do mesmo jeito que você pensa. Então ele não pensa assim. Então assim, a gente tem, tem, tem essa distinção. Então é por isso que a gente tenta separar um pouco e falar, olha... Isso aqui é o que eu entendi a respeito do modelo de quem é meu cliente, de qual é o problema do cliente, etc, etc. Aí você vai entrar numa fase, é, vou usar a palavra difícil, propositiva, para falar o que, que eu proponho para solucionar isso. Então eu proponho fazer um formulário que tem três, três campos, um botão de next, e depois mais três campos, um outro botão de next, e depois uma corujinha desenhada fazendo assim. É isso que eu proponho. E aí você vai pegar aquilo e falar, tá, Agora, como, Maia, que cor é? Azul, amarela, vermelha? Que cor que é essa corujinha? Como é que é esse negócio? Fala, não, não, vamos fazer assim, ó, vamos fazer meio meio verdezinho e os campos tudo branquinho, a letra verde, bem grandona e a aí corujinha eu comentar é já
0: Aí eu já ia comentar pro ex pô, mas essas cores são da paleta do projeto, é da... É,
2: eu tirei do Data Vozes, né? É, tirei da minha cabeça. <risos> Exato, e aí você falou uma coisa que é certa, aí você vai falar, não, depende... Porque pode ser que você está numa empresa que tem um sistema de design super maduro dizendo qual é a cor, qual é a cor quando está escuro, qual é a cor quando está claro, qual é a cor com 80%, com 100%, 70%. E isso a cor que a gente 70... nem entrou
0: Nossa. no mérito de acessibilidade, que nem vou entrar.
2: Não, é, não, vamos... vamos. Mas é que às vezes essa cor, o cara falou assim, olha, quando é essa cor, tipo laranja escrito em branco ou laranja escrito em preto? Hum vamos ver né aí vamos lá fazer um teste de acessibilidade. alguém vai lá e homologa aquela coisa se você tá numa empresa que fez isso provavelmente vai ser um, um trabalho um pouco mais fácil sair desse desse desenho que são os campos e o botão de next para a versão final do, do, do artefato e do objeto porque você vai usar um sistema de design que é maduro que tem tokenização boa dependendo da empresa você vai pegar esse pedaço, que é só o um modelo, quais são os campos, e você poderia entregar para uma equipe de desenvolvimento e a própria equipe de desenvolvimento poderia já falar, tá, eu já sei o que é. Dependendo da empresa, você poderia pegar essas coisas que estão aqui e entregar direto para o back-end, fazer uma parte server-side de pegar a especificação e desenhar a interface. Então, por isso eu que é um grande depende. server driven Y, exatamente. Então, é um grande depende. O sonho seria fazer um server driven Y porque eu consigo fazer é, explorações de teste mais rápido. Pô, seria super legal fazer o contexto do horário do almoço. Mas não é o normal. Você sabe, você tem que trabalhar mais com isso, cara. Não é o normal. O normal é... Eu vou é... até
0: fazer uma propaganda. Eu geralmente não faço propaganda, trabalho. é agora, vai! É, geralmente não eu faço sabe, propaganda cara. das minhas coisas, mas eu desenvolvi uma biblioteca tem até um artigo. É, eu Aqui, ó. Tem até um artigo, que é um artigo que eu tô tentando achar que eu escrevi que eu tô tentando achar, tô tentando achar, já vou passar em 3, 2, 1, achei. Que aqui eu explico como utilizar o Server Dream UI junto com o Deep Link e um monte de coisa. Tá aqui o artigo, quem quiser ler.
2: Não inventa, cara. Deep Link é marca de pirulito, cara.
0: É, tem que, que é isso? <risos> e é usado, eu uso analogia de RPG de mesa. Dungeons Dragons para fazer cada personagem, cada tecnologia. Quem tiver curiosidade depois... Cara, e ver. foi
2: bom você ter tocado nesse assunto, porque todas as vezes que a gente tava falando aqui de dados, isso e aquilo, eu ia falar assim, depende porque você pode precisar de um D20 para passar do ataque de alguém você... <risos> e eu fiquei me segurando para falar e eu ficava assim eu acho que ele, que ele me falou uma vez que ele jogava RPG de mesa então eu já Sim. posso estou liberado para fazer as piadas tá liberado
0: de D20. tá liberado beleza aí aí beleza você, você comentou de tudo isso mas assim vocês vão precisar criar é, aí esse processo de criação ele até uma pergunta eu sei que vai ter um depende eu já até sei qual depende, se <risos> vocês vão entrar no mérito, se tem padrão na empresa, se já tem é, componentes é, definidos, design system, tem um depende aí, assim, violento, mas ainda até o mais direto nessa parte, esse processo criativo, como funciona esse processo criativo de vocês, quando vocês pegaram os dados para prototipar de uma maneira criativa, mesmo estando mais preso, desculpa a interpretação aí para Natália aí que trabalha, ou, ou, ou você também, Daniel, mas, como funciona a criatividade, sendo que vocês já estão trabalhando num ambiente que já é propício no sentido de ter componentes prontos e coisas prontas? Como estimula isso, né? O, 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 o que seria a criatividade em si? A montagem das telas? Uma sacada de fluxo? Entendeu o que eu quero dizer? Porque não tem como ser tão criativo se algo já é padronizado, né? Ah, o botão vai ser assim, geralmente telas assado, é dois campos mais um botão, coisas do gênero, não sei se ficou muito claro o que eu quis dizer
2: para mim ficou ficou super claro super claro
1: oh, eu acho os meus dois centavos né eu sou researcher então eu faço parte de pesquisa não trabalho com tela mas eu estou bastante próximo aqui do contexto de design system eu acho que é sobre te dar velocidade o um design system ele é feito para te dar velocidade dar padrão e, e tem realmente esse trade off de ah, talvez eu não seja tão criativo poxa é, essa é uma forma de pensar, mas eu, eu entendo que assim, ok, você tem mais, é, mais pecinhas de Lego para você montar mais coisas e testar mais coisas mais rápido. Porque quando a gente fala que, puxa, a gente tem que entregar rápido, eu acho que assim, errar, vamos. E a gente tem que dar isso como um fato dado, a gente vai errar. Então, o que o Design System ele, traz é que a gente vai errar mais rápido e a gente vai perceber mais rápido e a gente vai poder ajustar mais rápido eu acho que é muito mais sobre isso e tira um pouco essa pressão de que ah, eu tenho que fazer as coisas não, você tem já uma série de pecinhas que você pode ir montando e, e vendo mas esses são os meus dois centavos como pessoa pesquisadora a partir de estudos de, de design system que eu já fiz na carreira, então vai lá Daniel dá, dá é, o eu é,
2: é... Então, fala Rodson acho que quer é complementar cara. não eu tenho uma pergunta
0: Vou... Não é nada a ver, tá ligado? Mas tudo bem, vou falar. Essas partes Joga, LEGO, joga o D20,
2: que... <risos> tem que passar não, de 19 não. isso aí.
0: É, 19. Eu vou passar na persuasão agora. Mas... É, <risos> no esses, né, esses Legos que você usa né, como imagem muito do X-Now, é por causa disso?
2: Não, eu já era louco por Lego antes. Assim, ah, tipo, tá, mas tudo bem. Fiquei é. é curioso que ela falou Legos Eu falei, é verdade. Mas, né, mas que é, é, é que é, é doido, porque a própria, o próprio Lego... É, é o tipo de peça mais tradicional do Lego chama o sistema então o Lego é um uhum. sistema então The Lego System e aí uhum. tem o Lego Technic que, que são <risos> alguns carros aqui tem um pedaço de carro aqui atrás que é Technic que é um outro que não é o System Entendi. é outro tipo de Lego mas é, parte, isso, né? é é mas é uma viagem viagem mas complementa mas complementando. mas eu acho que esse negócio do Lego eu acho que que dá para pegar um exemplo em cima disso daí por exemplo eu eu monto muito Lego que eu Sigo o manual para montar. E eu me sinto, eu tenho uma recompensa em montar ele, mas eu sei que não é uma recompensa. Eu não me sinto criativo montando um Lego que eu segui o um manual. Falo bem sinceramente. Eu me sinto relaxado, que é uma outra coisa, que também é uma outra sensação boa. E, e às vezes, para uma pessoa que é designer, se sentir relaxado com relação ao que está fazendo, não estou falando que eu vou dar relaxo no meu trabalho, não é esse relaxado. Mas eu me senti confortável. Para fazer as coisas, conseguir colocar mais rápido é, um pedaço do que você tem de ideia.
0: Imagino, na, você flui, você não precisa se preocupar é, em pensar tanto. É igual quando faz eu faço testamento. Para mim, é relaxado. É, você está você, você como se pintando
2: a parede. Você está aí no modo pintando a parede. de boas. É isso aí. Pintando a parede. Então eu acho que tem esse pedaço. É, eu acho que a gente. A teoria diria que você ter sistemas de design assim onde você pudesse fluir isso, te daria mais tempo para fazer pesquisa a prática diz que isso não acontece. Então eu tenho outros amigos, o Gui Gonçalves, que, que cansei de ver ele falando design system por aí. Cansei não. Ó. Beijo, Gui, saudade. Chama ele para conversar, muito gente boa. Mas, mas que, que o que vai acontecer é que esse tempo é absorvido por outras coisas. Os sistemas de design vão ficando maiores. Por exemplo, você tem que ter governança, o André que tá aí que trabalha com o sistema de design, você começa a ter nessa governança mais complexa, então não é que sobra tanto tempo para você pesquisar assim, tá? Mas é... eu, eu, eu já usei muita coisa que é template assim, para trabalhar com web design que eu, eu era amarrado em 13 tipos de coisa, eu já diagramei revista que eu era amarrado, muito mais amarrado do que, eu, que a gente é hoje usando Figma então, você vai usar quem um page não, o PageMaker. O sabe
0: Figma, que é, Figma? É, um,
2: é uma ferramenta de prototipação que é meio que o estado da arte da sua de prototipação. Todo mundo adora. O estado da arte.
0: Isso foi muito bom, velho. É muito...
2: estado da arte. Você gostou, né? O estado gostou. da arte. Tá Pum. Persuídeo. Meu pai,
0: que desenvolvedor adora mexer também no Figma, esses bagulho assim. É muito tá legal de mexer, cara.
2: E aí e é, e eu vou falar, e ele é estado da arte na, na, como desenvolvimento também. Porque é uma ferramenta é, web com OpenGL, sei lá o que que usa aquilo lá, que faz o que ela faz é o estado da arte do desenvolvimento também. De verdade, Sim. assim, aquilo lá é o capeta que fez aquilo lá. E aí o Figma, beleza, a gente vai usar o Figma para por exemplo, é, organizar coisas que sistemas de design estão pré-prontos. E eu acho, eu acho legal, eu gosto, porque não é a minha parte. Eu não sou, é, é, ah, que legal, vou fazer um negócio tudo criativão, bonitão. Tipo, voltando no Lego, o Lego vem de peça avulsa, aquela caixa não é uma caixa de peça avulsa. Onde você pode abrir e montar o que você quiser. Posso montar um castelo, um pato, eu deixo meia dúzia de peça em cima da minha mesa o tempo todo. Porque eu gosto de ficar encaixando elas assim. Mas eu nunca monto nada, isso não é nada. Isso só se mantém de pé. Então, isso não entrega valor para pra ninguém. É só o pu puro prazer de eu mexer. Tá, parece que eu não tô falando nada, tá? Mas é, eu não acho que você tem um sistema de design deveria minar sua sua criatividade. Eu tem acho até um que, ponto, que não deveria.
0: Eu não sei se a gente combinou, não, eu não conheço o é André. É, então, até... Já que eu nunca tive vi por aqui, já se inscreve no canal. Eu esqueço de falar isso, falei, esqueci durante a live inteira. Isso aqui, eu esqueci de novo. Mas não foi combinado. Mas o André até comentou: design existe e já essa criatividade, que é justamente tudo que a gente está conversando, né? Desses padrões, esses templates já prontos.
2: Eu acho que numa questão de engenharia e, é, é, e do design, design trabalha. E a, vou, vou lá atrás, hein? Ó, vou esfregar na cara de vocês se você acha que, que, que design ingesta criatividade. Se você pegar o design do dia-a-dia -dia do Donald Norman, que é um autor referência de quem trabalha com o X, é, disse que ele que foi o primeiro, a pessoa, o ex, design, blá, 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 ele vai falar sobre uma coisa chamada restrições. Que restrições você impõe para fazer um trabalho de design? Então restrições são restrições físicas, eu não posso fazer uma janela que é desse tamanho e achar que eu posso passar por dentro dela, mas eu posso fazer uma portinhola na tua porta para que o cachorro não passe, e ele passe só para ir, mas não para voltar, então ele tem restrição para ir, ele não tem, né? mas tem restrição para voltar, então restrições são coisas que a gente coloca na nossa cabeça para falar, tá, isso é o que ingesta meu universo na hora de eu trabalhar, design system é mais uma restrição, Assim como ele, eu acho que ele insere uma restrição de ah, eu só posso usar componentes pré-prontos, ele te adiciona também outras coisas, como por exemplo, uma pista de alta velocidade. Então agora eu consigo mais rapidamente pegar coisas e colocar no storybook para alguém programar ela e sair rápido. Então eu não acho que é o pesadelo que parece que é. O pesadelo é alguém é, não te dar tempo para você entender o seu problema e falar para você simplesmente ir no modo go horse Ficar colocando coisas no design assim, tipo overcook assim, e jogar na mão das pessoas é, e prejudicar as pessoas e machucar as pessoas. Porque essas coisas machucam as pessoas. Você botar um componente errado que faz a pessoa sem querer contratar o um empréstimo consignado pagando 30% é machucar. Então eu acho que eu prefiro estar tá engessado e saber o que eu estou fazendo e, e diminuir o meu risco. E o risco de acessibilidade também. ó que você falou, cara. Porque também tem o risco de acessibilidade. Então, assim, eu, eu adoraria, quando eu era mais jovem, ter sistemas de design para sair arrastando coisas, porque eu teria ficado multimilionário. Então é isso que eu digo. assim tipo Meu Deus do céu, eu seria multimilionário. Eu teria muito mais Lego. Eu, eu André, ia gostar.
0: O André Costa, que já é inscrito do Codando ele diz que o design não briga com a criatividade porque ele está dentro do próprio processo criativo. Ele pode ser o é momento de total. projetar as interfaces. Xablau, né? Aí fez assim, xablau, né? Aí Receba! Receba, <risos> é meu, ótimo. Aí aí pensando assim nessa jornada, tá? Adoro. Beleza. Lembrando que eu tô... Gente, todo o roteiro, digamos, se tem um roteiro aqui, que eu aqui não tem um roteiro, eu tô pegando pelo menos uma base. O roteiro,
2: o roteiro já era.
0: Né? É, é o curso do, do próprio Daniel Furtado, tá? Então tudo que ele tá falando, com certeza, vai explicar com muito mais detalhe. Mas Beleza. Você fez processos criativos e chegou no desenvolvimento, né? Chegou no, no dev, né? No dev para estar tá lá executando o rolezão, né? Aí eu nem vou me aprofundar tanto nessa parte, porque é mais uma parte filosófica, e eu queria focar em outra parte, aproveitando a sua presença mais na parte de validar e, e próximos passos. Mas, Natália e Daniel, né? Como funciona, para quem tá vendo, essa dinâmica com o desenvolvimento? Que às vezes é meio complicado, né? Assim... É, às vezes desenvolvedor, não é o desenvolvedor em si que é o problema, muito pelo contrário, eu sou desenvolvedor, mas é mais tipo, tem coisas dá um abraço. que. Obrigado. <risos> tem coisas que não tem. Qual é o nome da palavra? Às vezes não dá para fazer. Às vezes tu fala assim, putz, isso aqui não é viável para agora, né? Que não dá para fazer, que às vezes sempre dá, né? Mas às vezes não é viável para aquela entrega, ou Ou sugere para mudar um fluxo, <risos> para fazer uma entrega mais rápida, porque o produto tá querendo e tá alinhado com a empresa. Como que funciona é, essa parte para vocês? Tipo, é, eu tô falando de, de, de lidar mesmo, porque assim, eu imagino, vocês tiveram o maior trabalho, fizeram toda a fizeram todo o bagulho aqui, pô. Aí, pô, devido à necessidade, à entrega, ao desenvolvimento também ser mais ágil, porque precisa entregar para tal data, blá, 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 que isso também acontece, tá, gente? Isso acontece mais do que talvez as pessoas imaginam. Como que funciona. Ou talvez menos do que precisaria, né? Mas enfim. Hum. Como que vocês passam por isso tipo ter que parar para pensar e falar assim é, caramba eu preciso que não refazer o que eu fiz mas adaptar para entrega ou minimizar ou tirar uma coisa ainda vai fazer sentido na jornada vai fazer sentido para aquela pessoa vai fazer sentido naquele seu mapeamento de tudo como que funciona essa parte para vocês na prática é Nat,
2: quer, porque... quer falar, Nat? Fala, fala. fala mas mas choro, você entendeu?
0: Hein? Ficou entendi, confuso? Entendi. Que eu falei? Entendi.
1: Entendeu? Não, entendi. É que eu tô assim... viajando
0: muito ou isso acontece também com vocês?
1: Não, você está falando do handoff, né? O um momento em que, ok, chega a pessoa designer e isso. fala, olha, chegamos nessa conclusão. E aí começa toda uma negociação.
0: Antes do handoff, tem alguma coisa que a gente... Eu sei que tem um monte de coisa, mas de maneira mais macro, tem alguma coisa que a gente acabou esquecendo de comentar? <risos>
2: Eu acho só que antes de handoff, especificamente para a parte de desenvolvimento, existe uma, uma camada, deveria acontecer, de você fazer algum tipo de, de teste, se possível, sabe? Com os protótipos né? de refinamento, assim, de algum jeito, se você pudesse verificar isso com usuários, seria legal, mas a gente sabe que na vida real isso aí às vezes não acontece, não dá tempo de acontecer, e algumas empresas que são muito orientadas a experimento, elas nem fazem isso, porque elas jogam direto no, no produto, o teste que elas querem fazer.
0: Que vai entrar então, no teste AB, que eu vou entrar mais para frente.
2: Exatamente, ela joga direto Sim. lá, ela, 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 <risos> ela, ela fala, porque aí, até num pedaço que a gente falou antes, você pedir para alguém falar assim: o que, que você acha disso aqui, bonita? É atitudinal. Então a pessoa vai falar assim: achei ótimo, achei olha a minha postura. Achei ótimo. Isso não é possível de que achou ótimo, não. Quem achou ótimo, falou. Achei ótimo. Isso é achar ótimo. Então, é, mas você pegar e falar, não, deixa eu jogar direto no desenvolvimento aquilo e, e verificar com, com a base, lógico, não toda, mas com a parte da base, é, é um jeito, tá? Então, voltando, mas provavelmente você vai ter que negociar. Eu acho que para mim a palavra muito é negociar. Com, com o time de desenvolvimento. Só que não deveria precisar acontecer, porque assim como a criatividade, como o design system está inserido no próprio processo criativo, o desenvolvimento também está inserido no próximo, próprio processo criativo. Ele ah, não caramba. é uma outra etapa. Desenvolvimento não é uma outra etapa separada do design. Design é desenvolvimento e desenvolvimento é design. É a mesma palavra. Sim. Sabe,
0: tipo, tem um amigo coisa. meu... Que é o Silvio Neto, né? Ele... Silvio Neto, esqueci o seu nome dele, o Silvio, enfim, quem conhece vai saber que eu tô falando. Ele adorava falar e ele falava com bastante propriedade, que ele falava que toda essa parte de desenvolvimento, X, é, produto também, desenvolvimento é um processo criativo.
2: Não é um processo racional, é um processo criativo. Com certeza. Isso é uma coisa muito louca, porque em alguns lugares as pessoas subtraem é, essa. Esse atributo de quem é desenvolvedor? Como se desenvolvedor não fosse criativo. Meu Deus do céu.
0: Não, que pra ser caramba. muito caramba.
2: A gente vai, tipo, é muita cara de pau de um designer reclamar que ele tá usando o um sistema de design, sendo que uma pessoa que é desenvolvedora tá usando um conjunto de regras super rígida com sintaxe que se você uma ah, vírgula o bagulho quebra. Que um negócio que vem um top-down, porque ah, nós mudamos agora as variáveis que antes ficava fora, agora fica dentro, viu? Não, mas eu trabalhava. O problema é seu, agora as variáveis estão dentro, o outro era fora, agora é dentro. Mas e agora se vira. É, 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 muita, é muito choro mesmo. A pessoa falar que, cara, todo mundo tem uma limitação do que você está trabalhando assim. O engenheiro
1: não pode fazer uma casa feita de marshmallow.
2: Nem cara, tem um amigo porquinhos.
1: meu. É pode, mas aguenta a formiga, né? É isso, é a é isso, pode até fazer, mas aguenta formiga, é isso um
0: amigo meu que eu não vou mencionar nomes mas ele acha que mas o desenvolvedor o não é criativo tipo mano ele mas não é, é o ele... Silvio viu não, não é o Silvio <risos> o Silvio não é. O Silvio é gente boa quer dizer o outro também é gente boa mas o Silvio ele tem ele tem muito essa percepção de é um processo criativo né aí você comentou desse processo hum. antes né de fazer esse refinamento até chegar ao desenvolvedor e tem a parte da negociação mas negociar para os dois lados né tanto para a
2: parte de UX quanto para a parte de desenvolvimento quanto a parte de produto né mesmo assim. É, é, mas se você estiver trabalhando como uma coisa que é unida e não tão particionada quanto ela é, você não vai precisar necessariamente negociar. Que chega antes, né? É, porque você já participou disso antes, você já estava na estimativa. Aí eu vou falar até uma coisa: que isso é uma. É uma é um, é, acaba sendo um problema, às vezes, em times de design, onde, igual, é, igual perguntaram no começo, onde você está sozinho. Porque quando você está sozinho, é muito difícil você conseguir, assim como um time que tem seis pessoas desenvolvedoras, que estão estimando, isso é PMG, 2, 3, sei lá, Fibonacci, sei lá D20, é, de, da pessoa chegar num consenso. E você, sozinho, como designer, também tem que chegar num consenso. E é, é meio injusto, sabe? Você fala, nossa, eu não tenho ninguém com quem discutir se pesquisar o que você quer que eu pesquise... É um trabalho muito complicado ou muito menos complicado. Por exemplo, se a gente falasse assim, ah, eu preciso de uma pesquisa super rápida, para entender aqui, se a gente tirasse o Pix agora, o que que ia acontecer com os pequenos mercadinhos de São Paulo? Você consegue para amanhã essa resposta? Mas lógico que não. Você está perguntando um negócio que é descomunal. Tipo, é descomunal. Não tem nem, não tem nem como. tem que cara, nem como começar isso aí que você está me falando. Isso é um negócio. Caramba, eu vou falar com a Associação Brasileira de Mercadinhos. Ah, vou pegar direto com o BC em isso, o que eu vou fazer? Eu não sei. E é, 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 então a pessoa não pode achar que isso é fácil. Né? Então assim, todos esses trabalhos, a gente negocia tamanho e tal. Então acho que se, se os times de desenvolvimento estão juntos ali e os designers estão junto do, junto do time de produto, já, é, essa negociação já aconteceu, sabe? Ela deveria já ter acontecido. Não novidade. Até o,
0: o André Costa aqui, é, não sei se eu pulei algum comentário, acho que não, mas o André Costa comentou aqui, passei por isso algumas vezes, é negociar onde impacta menos na nossa métrica de sucesso. E o mais importante, negociar a volta desse cara o mais rápido possível pra, após a implementação, que às vezes também acontece que isso é retorno, também. Né? Né? É. é muito comum, ele complementou, né? cortar coisas para fazer o deploy mais rápido e depois passar batido e não olhar mais para o que foi priorizado e removido. Né? Isso é, mas isso é o time é perturbando, tá? porque assim, falando como desenvolvedor, às vezes a gente não entrega tudo que a gente imagina, mas já manda um truco ali. Ó, eu entrego tudo isso aqui agora, mas acabando a release, eu já quero já continuar isso aqui para deixar do jeito que a gente tinha imaginado e depois a gente segue. E aí, sei lá, quase todas as vezes que eu já fiz isso, ou que eu sugeri isso para outros times, sempre deu certo, assim. Então uhum. também tem que dar uma. Aqui é também isso é um ponto, né? O André Costa colocou, mas se a gente também não levantar no expor, às vezes não fica evidente as coisas, e o problema é não ficar a evidência, né? Enfim. E o André complementou, a última, acho que foi a última dele. Acho que é isso, André. Para o que o Dan está falando, é legal envolver o front desde o início da protipação, na idealização. Ele te ajuda a defender quando chega no handoff e precisam sair. Cara, eu posso estar tá confundindo, mas acho difícil o desenvolvedor participar no começo. Eu acho que o produto participa muito mais do começo com vocês, né? Sim. Eu,
1: eu acho que sim. É, tem times que sim, assim... Eu... Foram raras as vezes em que eu tinha pessoas desenvolvedoras comigo desde o, o processo, é, eu... desde o início. Então, é mais comum ter é, a galera de produtos, Sim, mas é, lembra do duplo diamante que o Daniel falou? Então, em algum Sim. momento, é necessário que se, se insira essas pessoas né, dentro do que foi feito, dentro do que foi descoberto, elas vão se, entre as, se banhando né, de alguma forma daquele conteúdo emergindo e aí vai fazer um trabalho colaborativamente. Esse é o mundo ideal, né? O que deveria ser feito.
2: Ou tem alguém, pelo menos é arquiteto ali de, de, de software, alguma coisa uhum. ali no começo, para poder falar oh, putz, cara, porque é muito fácil as coisas desandarem. A verdade é essa. Eu vou dar um exemplo besta, assim. É, alguém vai lá e, e planeja que quer fazer uma parte dentro do de um aplicativo do banco, onde tem um vídeo informativo dizendo... O que, que vai mudar agora, que doc não vai mais existir, tudo é Pix. Beleza. Eu quero ter um vídeo ali dentro falando isso. Tá. Parece a coisa mais besta do mundo. Eu quero um vídeo ali dentro falando isso, tá bom. Mas você quer um vídeo que esse vídeo tá onde? Esse vídeo?
0: Eu Como posso comentar? Tá? Aí eu vou perguntar, Pode. esse vídeo vai estar tá onde? A gente vai ter que fazer o upload desse vídeo, a gente vai fazer o... É, desculpa, fazer o download desse vídeo, vai estar tá embarcado no aplicativo, se tiver, vai aumentar os megas, não vai ser bom. Se colocar no YouTube, a gente vai jogar ele para fora do aplicativo... Seria interessante colocar um tipo, usar o, IP, o SDK do YouTube para jogar dentro do aplicativo isso. e manter ele dentro. Isso vai aumentar o desenvolvimento. Lá começa aí já era. Aí já é, é isso, é, isso é.
2: cara. É isso. É isso. essa tipo é, essa, Falou tudo, cara. Essa é a conversa, porque é muito simplista você falar. Eu quero um vídeo, porque de novo você quer um vídeo. Você quer uma, é, vai ser uma vez só que vai usar esse vídeo ou você acha que a gente vai precisar ficar trocando esse vídeo? Porque se vai ficar trocando esse vídeo, eu já vou pensar em termos aqui de. Plataforma para fazer uma plataforma de upload, manutenção de vídeo é para a mesma base? Vai mandar para todo mundo? Eu posso desfazer? Eu posso pedir para não ver esse vídeo? Isso o é, cara a ver? Eu Ele posso vai pular baixar o vídeo. esse
0: vídeo de quanto tempo? E aí vai demorar? Eu, não vai? Eu e vou e ter aí? que
2: fazer, eu vou ter que usar um servidor esperto da Wistia que automaticamente detecta a tua banda Sim. e serve um vídeo menor. O vídeo também vai ter uma questão de acessibilidade. Tem legenda nesse vídeo? Não tem legenda nesse vídeo. Não existe não ter discussão das coisas, cara. Tipo, com o desenvolvimento e com... Porque é muito... De novo, é... e, e me desculpe os designers ali, mas é muito fácil arredondar um canto do Figma e me jogar um botão pro lado, entendeu? Isso é muito fácil de fazer. Eu faço assim e faço assim. Isso não é tão fácil quanto eu falar, tá, peraí, isso que você está me dizendo, impacta o quê? E aí vem uma coisa, até uma... Uh propaganda de, de, de livro de novo que eu sempre faço que as pessoas me detestam calma aí aí isso foi. Aqui é um agora livro, foi pera aí foi, foi ó de pensando em termos de sistema que é uma capacidade que a, que que a pessoa que é designer tem que ter que é pensar em termos de sistema só que eu quero acreditar que todo designer pensou isso porque tipo o design não é uma coisa isolada né do mundo existe é, Economia circular, pensar no descarte do objeto, obsolescência, blá, blá blá. Tudo isso aí é uma coisa que designers deveriam pensar. Se, né, deveriam. Ó, oh, eu fiz isso, vou dar um exemplo totalmente besta. Eu comprei uma, uma chaleira para mim, chegou ontem, porque eu queria um bule de bico fino para poder fazer café. E eu comprei um bule de bico fino de inox. Super legal, vai durar 30 anos. Só que não dá para segurar ele, porque o cabo dele ferve. E aí um monte de gente falou, não, mas ele não é de botar no fogo. Eu falei, como que eu tenho um bule que não é de botar no fogo? Cara, tipo sou um comentário é
0: que você falou disso, que eu achei absurdo. A panela, as panelas que a minha esposa usa, enfim. O, a alça, ela ela é quente, ela fica quente, cara, não faz sentido, velho. Pra que, que que a alça? Isso, né? <risos> eu nunca entendi isso na vida, mas tudo bem, desculpa. eu É que isso.
2: Eu... É, então, eu acho que esse tipo de discussão, os designers já tem, independente do desenvolvimento ser é software ou uma fábrica na China, entendeu? também uma, de desenvolvimento. E, enfim, e assim, então eu acho que não é, não é uma questão eu, 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 eu não gosto muito quando esses handoffs, essas coisas são tão tipo, parece que é terceirizado preto no sei, branco, sabe? sim é. hum.
0: eu, aí, não, eu aí aí gosto um... quer complementar alguma coisa, Natália?
1: não, acho que é, é bem
0: isso sim. Tá. Assim, e, a, bem. e assim eu tô pensando nessa jornada a, a gente falou de jornada, né a jornada que eu estou imaginando da live é a jornada do, do X, né? Para chegar até o final do X dele, né? Do final ótimo, né? Do, do ciclo dele ali, do trabalho do enfim, potencial dele. Enfim, não, não sei a palavra. Aí, tudo bem? Acontece? Mas pensando assim nessa jornada ali. Você criou, fez toda essa parte, essa parte ali do Nando Livre, né? Como que funciona agora a parte de... O que você fez realmente fez jus ao que foi estudado? A parte de testar, de validar. A gente falou um pouquinho, um pouquinho não, né? A gente comentou do teste AB. <risos> o teste A-B é um dos melhores cenários que vocês têm hoje, de UX, de técnicas, ou tem outras técnicas que, também que ajudam a validar o que foi feito e comprovar que, cara, esse fluxo... Vocês nunca vão ter uma certeza, até imagino, eu acho, tá? Porque é muito concreto para vocês terem uma informação com tantos dependes aí no meio do caminho, mas uhum. como vocês conseguem autenticar o máximo possível do que foi estudado?
1: Acho que aí vai do que você quer o objetivo, né? Qual é o seu objetivo? O que você quer dizer com um autenticar? Ah, puxa, eu quero ver esse, sei lá, as minhas métricas de findability de algum elemento tão assim ou tão assado. Eu quero, sei lá, ver conversão. Quero... Daí depende do que, qual é o teu objetivo? Porque acho que em UX a gente tem muito isso. É, qual que é o seu objetivo? Então você tá aqui, eu quero chegar ali. Então, beleza, tem essas técnicas que vão te levar ou aquelas que vão te trazer uma percepção. O que, que você acha, Daniel?
2: Eu, 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 acho, eu acho que é uma coisa que é muito boa que a gente fica sempre praticando. A Nath tá no mesmo time que eu. É, formas diferentes da gente falar depende.
1: Sim, sem usar a palavra. <risos> sem usar a Porque palavra depende, pode, de né? Exato. Você é, sabe... isso... Eu não quero matar nenhuma sininho.
2: Exatamente, não pode. Mas, mas eu, eu, eu concordo muito. E eu acho que, é, que aí tem uma coisa que é assim também. É, a gente fala muito de culturas de experimentação em vários... De novo, no Airbnb ou no Booking ou em bancos, etc. Amazon. então Na Amazon. Todo mundo tem essa coisa de falar ah, eu quero fazer uma cultura uma cultura de experimentação. O que é uma cultura de experimentação? É, bom, eu não tenho certeza das coisas que eu estou fazendo. 100% de certeza. Eu tenho um... Um tipo de certeza, então eu vou testar essas duas certezas aqui e ver qual certeza é mais certeza. Por exemplo. Só que as pessoas, aí eu, aí eu vou falar um, um contraponto disso. As pessoas, às vezes, não levam em conta é, qual o tamanho do impacto máximo do teste que você está fazendo. Aí tem a ver com o que a Natália falou com relação ao objetivo. Então, qual é o impacto máximo do que eu posso fazer? Vou dar um exemplo que você deu. De, tipo, ah, eu sei que nessa terceira fase de um funil eu estou perdendo 20% das pessoas. Então, o impacto máximo que você pode fazer de alguma coisa ali é recuperar esses 20%. Né? Tipo, é o máximo. Aqui só entraram 200 pessoas. Não existe nenhuma manobra que eu faça aqui que vai aparecer 400 pessoas. Eu só, o máximo é converter aquela quantidade de pessoas. Tá bom. E qual é o risco? Como assim qual é o risco? Bom, tinham só 20 pessoas errando. Qual o risco do que você fazer, é, consertar para 20 pessoas que estavam errando e quebrar para 400 pessoas que estavam acertando? Hum, verdade, né? Isso se eu ferrar tudo. Qual o risco de ferrar tudo? Então é qual o meu maior ganho e qual o meu maior risco? Aí você tendo esse ponto de vista, eu acho que de pensar, tá, qual o meu maior ganho qual o meu maior risco? Aí você vai pensar qual é o experimento mais legal para chegar num denominador ali. Aí pode ser um teste AB, pode ser um tipo de teste multivariável, pode ser um teste que o próprio servidor faz alguma coisa. Só que é um universo complicado, tá? O universo do teste a aí é parecido com o que a gente estava falando antes da, da... Quer ver? Quem que falou? Acho que era o Gustavo que falou. Do... Isso, que era a questão de captar e interpretar dados, que o Gustavo Isso. falou. Que, que capturar, é, interpretar e capturar dados de teste a também é um trabalho extremamente complexo, porque ele envolve... E se meu usuário começar logado, deslogar no meio, voltar e entrar numa outra versão do sistema? Até voltando uma casa, tá? O que, que é o teste AB? b O teste AB b é geralmente você fazer uma exposição de uma é, teoria que você tem ali, porque ó, isso aqui é meu caso de, de sucesso, versus um desafiante. É tipo um Mortal Kombat. Então eu sei que se eu pegar o Sub-Zero, eu vou ganhar, mas eu vou jogar com um, o... Um, 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 sei lá, quem que é? Scorpion. O, o... Pronto, Scorpion, bacala, o Bacala. É isso. Shiva, então. Shiva. É, Shiva vai perder, mas o Você <risos> fala, cara, eu desafio com o Scorpion. Então, o desafiante entra e fala, quem é que ganha essa batalha? O ganha essa batalha tem a ver com o que a Natália falou, que o que, que é o critério de ganhar essa batalha? Porque no Mortal Kombat é muito fácil, vem escrito que Finish quem Isso é ganhar a batalha. Mas e se no Mortal Kombat não fosse isso que ganhasse a batalha? O que ganha a batalha é a quantidade de pulo que você deu fosse isso que, que ganhasse a batalha. E aí, dando um exemplo do Mortal Kombat, tá? Quando você tá jogando Mortal Kombat em torres de desafio, tem desafios que, que você ganha ponto não por ganhar a batalha, mas quantas vezes você se defendeu, quantas vezes você deu um soco pra cima, quantas vezes você pulou. Então, são outros critérios de ganhar a batalha. Voltando, qual é o critério de ganhar a batalha você bota duas interfaces pra competir qual que ganha a batalha. Só que é, é super ultra complicado. Porque... Você não sabe quantas pessoas você tem que testar para poder saber que aquele número lá tá válido e não é a viagem sua. É, como que você vai fazer esse teste sem quebrar para todo mundo? É, como que você vai fazer esse teste sabendo que, que... Você não quer que a pessoa baixe uma versão diferente do iFood para testar. Não quero, quero a mesma versão. Como é que você faz o deploy? Como é que você controla... Então é um trabalho complicado que geralmente nas empresas maduras de produto tem times de experimento, então o Booking tem time de experimento e coisa assim, então, mas é uma, é uma ferramenta de fazer essa, é uma ferramenta de fazer essa verificação, não é tá não acho que é a única
0: mas uma. e a outra que valida, que nem vocês comentaram só reforçando, é validar, né, validar, ótimo acho que essa, essa deve ser a palavra, mesmo. validar o que foi estudado, é de fato depende do objetivo, né, se os objetivos do que foram traçados foram atendidos ou pelo menos, aí ah, uma pergunta o objetivo, depende, beleza entendi, do entendi. objetivo, ok também entendi <risos>
2: Você vê, ele é. nem pergunta mas ele já, já, já responde
0: é. Não, é que no desenvolvimento também tem bastante depende, aí. beleza Tranquilo, só que é, vocês têm uma porcentagem, talvez você mais claro, tem algum número mágico, alguma coisa que, sei lá, o rate sendo menor do que 40%, ou tal, 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 ou a expectativa com o pessoal era que 30% dos usuários fossem usar aqui, existe isso ou vocês pegam outros dados, outros tipos de informações, entendeu? Não sei se ficou meio claro, foi a verdade, que eu fiquei na dúvida, para falar a verdade, nesse ponto. Tem um depende, tem um objetivo. Eu vou, eu vou responder um
2: depende, mas, mas normalmente quando você está fazendo, é, analisando isso, tem um número P, que é o número que você vai... Então, tem, tem números ali, mas é, é que o depende é muito complicado nesse caso mesmo, porque assim, vou dar um exemplo vida real ali no meu trabalho. A gente está tá fazendo uma campanha de lançamento de produto novo. Então, é um produto que, é, por enquanto, é, é... O produto não foi desenvolvido. A gente sabe quanto custa desenvolver o produto... Pensa num feature dentro de um, de um app. A gente sabe que, olha, para desenvolver esse feature custa 300 mil, mas eu ainda não sei qual é o impacto que ele vai fazer na vida das pessoas. Então vamos fazer algum tipo de fake para poder entender se as pessoas se interessam por aquilo. Então existem vários testes fakes. Ou, por exemplo, você colocar uma porta falsa dentro de um, de um, de um aplicativo ou botar... É, uma camada mágica de Oz. Tem algumas coisas assim. Dando um exemplo assim. Você acha que as pessoas querem ver seu aplicativo em espanhol. Mas você não contratou o um professor de espanhol. Mas você botou uma bandeirinha da Espanha. Aí você quer ver se as pessoas clicam na bandeirinha da Espanha. Se as pessoas clicarem na bandeirinha da Espanha, você vai contratar o um professor de espanhol. Aí vem a pergunta: quantas pessoas tem que clicar na bandeirinha da Espanha para você contratar um professor de espanhol? Depende. Quanto custa um professor de espanhol? Sim. 5 mil. Ah, então se 5 mil, o valor de 5 mil reais de pessoas clicando naquela bandeirinha de espanhol já é o suficiente para eu pagar fazer isso, aí você pode falar, é. Aí o que vai acontecer é que muitas vezes você vai fazer uma aposta de, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo. Se 300 pessoas clicarem naquele botãozinho lá da bandeirinha do espanhol, a gente senta para conversar não é fazer é a gente senta para conversar tá bom aí você vai em quanto tempo 300 pessoas têm que clicar na bandeirinha em uma semana massa então a gente vai botar a bandeirinha 300 pessoas vão clicar em uma semana Se 300 pessoas clicarem em uma semana a gente senta para conversar é pelo menos eu penso muito assim sabe tipo é, às vezes é um número do data vozes é, mas eu, eu iria para um caminho desse. E aí, só uma, um final, assim, em cima disso, que vocês falaram uma coisa de diminuição de risco. O problema é que, geralmente, muita gente faz testes AB que são muito similares. Então, a, a variação que pode acontecer é isso aqui.
0: Eu já Cara, se você for fazer um teste
2: que a variação é isso aqui, você tem que ter um produto muito otimizado para isso aqui fazer diferença. Isso aqui só faz diferença em produto filé. Para produtos que não são filé, o teste é isso aqui. Sabe, tipo... O botão aqui eu né? o botão lá, sabe? tipo é.
0: Sim, pra quem... Senão pra você quem não consegue não... pegar
2: a variação, sim, sabe?
0: Sim, entendi. Tá, o... Beleza, tô absorvendo tudo que foi bastante coisa.
2: Sei lá, é coisa maluca, tá? Não sei, é, não assim, sei, aí sim. depende da maturidade da empresa, Nath. Né? Eu não sei em qual se você trabalha numa ponta do research que é mais na usabilidade ou na... na... Eu não sei qual ponta, se é que tem ponta lá. Né?
1: É, não, acho que é mais uma, uma visão holística mesmo que que eu vivo hoje no meu trabalho e que eu vivi também em outras, salvo uma experiência só que foi muito mais sobre usabilidade aí era era outro rolê mas geralmente mas eu mas... tô viajando
2: que eu falei o que é que você eu sei não história, tipo, assim...
1: não acho que tá, tá super certo assim é, é que é muito difícil a gente fugir do, do depende porque vai depender o quê qual é o objetivo do negócio o que que o negócio quer atingir para que a gente consiga medir com a régua certa, porque você pode estar esperando uma resposta, sei lá, em metros, mas você está me, me sugerindo um método que vai te dar uma resposta, pô, em graus Celsius, ou seja, são coisas completamente diferentes. A 25 é bom? O que significa 25 dentro dos contextos? Então, por isso que a gente fala muito essa questão de depende e de contexto, porque design está muito amarrado com, com outras questões além do design eu acho que o Daniel explicou
2: isso super bem. E, e, você, e você falou esse lance de... de eu achei ótimo essa, esse exemplo que você deu, de você é, pedir uma coisa que o resultado é método e, você, na verdade, você queria uma coisa que é em litros. Porque é muito comum isso daí. Porque as pessoas têm uma confusão muito grande com relação ao que é o resultado das coisas. Sim. E a gente, às vezes, acaba usando o é, que a gente chama de métrica de prateleira para fazer coisas que não fazem sentido para o que a gente está fazendo. Então, assim, se você sabe que... que e você e você vai ter dificuldade, que às vezes você vai ter que mudar a, a dinâmica inteira de uma empresa para conseguir extrair o dado do jeito que... E aí você vai ter que ter um, um monte de, de maneira de... Como é que eu pergunto diferente, então, isso para poder chegar naquilo? Então, é uma coisa muito... Eu acho que tem muito a ver com essa coisa de criatividade mesmo. Tipo, como é que eu vou perguntar aquilo para chegar naquele número? E, e de novo, tem para algumas... É, alguns produtos super maduros... Netflix, tá? O Netflix é um exemplo que todo mundo vai dar para essas coisas. Ele, ele, ele tem um ponto de maturidade tão grande no produto que é muito possível que, que alguém fale, olha, eu quero fazer um experimento com o tom do vermelho. Porque eu tenho aqui uma aposta que um tom uhum. do vermelho mudar para mais escuro é, uhum. aumenta a percepção do, do texto, do botão assista agora e faz as pessoas clicarem nele, blá, blá, blá. Algumas coisas você vai ter formulação para fazer isso, por exemplo, você pode falar assim, ah não, eu vou fazer um cálculo aqui de lei de fits, porque a distância da pessoa quando ela entra no login, até ela chegar no botão de assistir, é tantos pixels numa TV, é que a TV eu dei um péssimo exemplo, mas dentro do, do mouse, a, a distância é tanto, então se eu fizer um botão 10% maior, eu talvez aumente em 50% a capacidade de alguém clicar. Então algumas coisas disso tem fórmula, sabe? Tipo, você hum. precisaria fazer um teste, porque tem matemática pra isso. Mas a prática é que nenhum designer vai usar essa matemática. Tem uma coisa muito no, 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 no espírito do designer que é falar aumenta o botão. Se aumentar o botão, vai dar mais certo. Aumenta o botão, aumenta o botão. Ah, vou fazer um teste. Se aumentar o botão, melhor ou pior Cara, vai por mim. Se aumentar o botão, vão clicar mais. Tipo, não preciso fazer um teste pra saber se aumentar o um botão Vão clicar mais, vão clicar mais. Ah, mas como que você sabe? Cara, você, sei lá, é empírico, porque é experiência. Só que aí tem, tem um. As empresas estão muito tentando diminuir muito o risco. E aí você fica fazendo assim. Sabe, tipo. Aí, aí vem uma empresa, tipo, no bem, e fala: vocês estão discutindo isso aqui, ó, vlau! Aí passa por cima dos outros. Aí eu falo, caramba, eu tava ali discutindo 1 ou 1,1% de juros e o cara mandou um. Taxa zero! Pá! Falo, me quebrou. Sabe? tipo, Então a gente tem que tomar cuidado pra não virar. Sabe?
1: Eu, sei lá, eu não gosto muito de. Robozinhos,
2: né? É, robozinho de. Um de, de... bote, vira um bote.
0: E assim, indo na nossa. Olha jornada. a
2: cara, olha a cara e... dele. O que é minha? Ele tá feliz, é, ele tá feliz,
0: ó. Não, sempre tô feliz, cara.
2: Feliz, cara, muito feliz, muito feliz.
0: Indo, indo na, na jornada do que a gente está conversando de tudo sobre o X, acho pelo menos, que a gente tentou cobrir. Óbvio, tá, gente? Lembrando, até passei o curso do Daniel aqui, eu também deixei na descrição. Caso esteja escutando no podcast, em uma sua plataforma, tá na descrição do canal do YouTube, tanto o canal do Daniel, quanto o curso do Daniel. A gente com certeza lá tem muito mais detalhes que está sendo conversado aqui, né? E assim, Daniel, dessa conclusão do tudo que a gente conversou, né? Tem alguma coisa que acho que ficou faltando nessa jornada, né? Nessa persona chamada Angélica?
2: Angélica? Eu acho que uma coisa que é, que é de novo, várias, uh, várias coisas no mundo são Excel. Várias coisas do mundo são Excel. E poucas coisas no mundo são sentar com uma pessoa numa praça e conversar com ela. Então, é, a gente tem que tomar o cuidado de manter esse lado forte dentro do trabalho de UX, porque é muito fácil você realmente ficar fissurado por um lado que é tecnológico, que é de data, é... e, e esquecer a essência do trabalho. ali Porque a essência do trabalho é... É entender assim, mas o que, que acontece realmente com a pessoa quando ela tenta pedir o um empréstimo? O que está que acontecendo? Ah, mas traduza para mim isso em números. Cara, tem coisa que eu não vou conseguir traduzir para você em número. Eu vou te trazer o um vídeo para você entender aqui. Por que, que eu não posso traduzir isso em número? Sabe? Então eu acho que assim é, é não perder essa sensibilidade. E, eu, e o problema de perder essa sensibilidade é que já tem muita gente, eu não estou criticando quem é desenvolvedor ou... PM ou dono da empresa já tem muita gente que já perdeu essa sensibilidade e, e se você tirar essa sensibilidade do departamento de design você vai ter que criar um departamento de sensibilização dentro da empresa depois porque você vai ter uma empresa insensível às a, a, coisas a diversidade a acessibilidade como vocês falaram então eu acho que é só isso é, é tipo não esquecer que é um pouco sobre isso então isso não é a respeito do, do React Sabe, tipo, isso não é a respeito do Flutter.
0: Sim, isso... até porque, até pegando o é, exemplo é do TDC, coisas. até pegando exemplo do TDC, que eu vi o banner lá do, eu não fui no TDC, mas eu vi as, as a, fiz o online, né, mas eu vi as mensagens, e tava assim, TDC para pessoas, feito para pessoas, alguma coisa assim, não lembro, que no final das contas é para as pessoas, não tem muito, né? É, é. tipo,
2: tudo são pessoas, né? É que Sim. parece brega e eu não quero parecer que é uma coisa brega mas não é porque é brega, assim, tipo ah, que brega, tá falando das pessoas é coach quântico agora, jovem místico não é isso que eu tô falando, é que é tipo, é que é que muito fácil você ir pra um outro caminho e falar, ó, oh, quer saber a minha rotina a minha planilha, o meu QPI, o meu OKR né? cara, a coisa mais fácil que tem no mundo é você deturpar o, o dado e enganar todo mundo, é muito fácil fazer isso é cinco minutos você engana todo mundo com dado. Mas isso não muda o fato de que, cara, eu continuo não conseguindo passar pela porta. Não, mas veja só, cara, eu não passo pela porta. Você pode esfregar a pesquisa se quiser na minha cara, mas eu continuo não passando na porta. Então assim, eu acho que é só a gente não perder a sensibilidade. Então assim, para a pessoa que é designer, deveria sempre manter essa sensibilidade e para pessoa que não é designer, deveria adquirir um pouco dessa sensibilidade, sabe? E, e eu tô dizendo designer incluindo pesquisadores pesquisadores, tá mas eu acho que é, é, é só tipo, cara, é uma briga pra manter essa sensibilidade e de novo, pra aquela pessoa que é o único designer sozinho na empresa é como que ele consegue é, que, a, que as outras pessoas tenham essa sensibilidade então é uma questão de um, de novo, de humanização do monte de coisa e de novo, não jovem místico quântico, o nosso jornada nada, não é isso, é, é porque precisa ter, é, não é brega, tá? É, eu acho que é isso que é, que é, que é a, a lição da coisa, sabe? Tipo, não, não, Sim. não, não deixa assim, o departamento né? sumir isso.
0: A Natália tem algum ponto também?
1: Não, eu acho que é, é muito sobre, assim, eu tenho como, também, né, tirando a parte de, ah, o jovem místico que toma chá de camomila seca, não sei o que, tudo bem... É, mas, assim, cara, no fim do dia é sempre sobre pessoas e vai ser sempre, porque a gente não, não tem escolha. A gente desenha e a gente projeta e, no caso de desenvolvedores, desenvolvem e priorizam porque as pessoas vão usar alguma coisa. Eu acho que, às vezes, a gente acaba é, se deixando levar por qualquer que seja a circunstância e é, isso é perigoso, né? perigoso. Então, deixar essa sensibilidade... Aí, aberta é muito importante. participem de pesquisas, porque nesse momento em que a gente está conversando com as pessoas e vendo com que elas, por exemplo, não conseguindo completar uma tarefa ou explicando, ai, puxa, é... como, por exemplo, eu fiz pesquisa com mãe e aí você está lá falando com a mãe e a mãe tem que parar a pesquisa porque ela precisa trocar a fralda do bebê. Então, esse é o dia daquela mulher. É aquilo que ela está vivendo naquele momento e a gente... Por mais que, puxa, mas o meu negócio é vender fralda, o seu negócio é atender mãe ou pai, enfim. No caso, ele era uma mulher, mas poderia ter sido um homem também. E é muito importante a gente manter essa, essa percepção, essa sensibilidade aberta aí. Muito bom ponto, Daniel. Arrasou.
0: E assim, Daniel, até para a gente, agora estamos no encerramento, assim indo para o encerramento da live. Tem um ponto que a gente... Você mostrou alguns livros, mas... Tem algumas indicações. Teve uma, uma das pessoas que perguntaram lá no Instagram, perguntou indicação de livro de design e de game user experience. Você tem algumas indicações? E também, caso sejam muitas, tu me passa os links, eu deixo também depois da descrição para quem estiver interessado em ler.
2: Eu te passo depois, mas, mas assim é, é muito. É difícil você recomendar, recomendar um, um livro para pessoa, porque depende. Depende, eu falei sem querer. <risos> Mas depende do que, que a pessoa faz, ler, não ler. Então, por exemplo, eu gosto, eu acho que quando você não tem, é, quando você ainda não está super apaixonado por design, eu acho que tem livros que você vai ler que vão fazer você se apaixonar mais. E tem livros que quando você está apaixonado, que você vai ler, você vai ficar bravo. Sabe? Tipo, você fala, nossa, que trabalho. Então, assim, eu, eu gosto de livros que que, que são inspiração, para eu falar, nossa, que legal onde o design pode chegar. Então, então eu acho que, que depende muito mesmo, assim. Eu, eu, quando vou falar com pessoas que são é, mais executivos da empresa, eu vou falar de livros que não vão ensinar a, a fazer uma pesquisa ou falar de uma matriz. Vou falar como a Motorola revolucionou a indústria do telefone fazendo tal coisa, do telefone, do, do smartphone. E o cara fala, nossa, que legal, que case grande, né? Então, eu acho que, que tudo isso depende. É, o que eu estou lendo agora, nesse momento, é um livro chamado... É, collaborative Product Design. De, é, design Colaborativo, que é um livro que tem um gibão na capa. É, depois a gente passa o nome certinho. Que é super legal porque é um livro muito. É a cara do Rock, aliás. O Rock tá assistindo o Beijo Rock. É a cara dele, porque é um livro muito sobre workshop, sobre você é, trazer todo mundo para o mesmo ambiente. assim. Então eu tô gostando muito, porque é muito prático, vai falar. Tem uma parte teórica, uma parte prática, como que você poderia conduzir uma atividade de tal jeito. Então é, é, é um livrão, assim, tô, tô gostando muito assim, de ler e tô com pilhas de outras coisas aqui para começar aqui também o dia inteiro aqui. Nossa, é, o,
0: é o Collaborative Product Design Helping the Team é, Build a Better Experience. Um,
2: é, tem uns um gibão amarelo, assim, uns macacos amarelos. É, isso, é, isso são, aí. Tecnicamente isso aí. não são macacos, são gibões, que são um outro tipo de símio. É é que um praticamente,
0: címio. na prática, Prático. eu não sabia o que era gibão. Aí eu ouvi dois é macacos e depois que eu fui. É é um macaco,
2: também. é um gibão. É um tipo de é macaco, macaco, assim. Vou o, aliás, o símbolo é super interessante, de... viu? Porque ele, ele tem características da família dele, porque cada um tem um tipo de rosto a formação do rosto dele é, é, é o mais ágil do, do cima, ele não anda muito bem de pé, mas anda muito bem nas árvores mas tem polegares opositores também assim. Ó, filé hoje oh. bom, Adoro bom é, tem alguma consideração final, ou, Daniel? só isso é, não deixa de, de pensar nas pessoas teu código é para as pessoas
0: só aí então, já que você está assistindo, não deixe de pensar nas pessoas. Então, se inscreva também no Coran TV, vai ajudar essas pessoas do Codan TV a ficar felizes também. Deixar seu like, eu deixei os comentários, deixei na descrição todas as informações do Daniel, do canal, de curso, de livro, tudo que tá lá também, então, é, enfim, tá tudo lá. E essa live foi bem grande, foi mais do que imaginava. Até peço desculpa que eu tinha combinado menos tempo com o Daniel, mas acho que ela foi muito completa, acho que a gente fez de fato uma jornada, né? Aproveitando dos termos que vocês usaram aqui. E depende da situação, né? Mas foi uma jornada, né? Eu precisava falar um depende <risos> aqui. Mas eu queria agradecer muito a presença sua, Natália, que ter ajudado a dar esse apoio. Foi violento, foi muito bom. E, Daniel, obrigado de novo pelo seu carisma, pela sua participação. Obrigado a todos vocês que estão assistindo. Compartilhe esse vídeo, que com certeza vai ajudar muita gente, esse vídeo, tá? É... Obrigado, Angélica, aí, que foi a nossa persona, aí, que também acabou de agradecer aqui. E acabou mais um episódio do Codando TV. Abraço.
2: Tchau.